0: Junge, ey. Acht Sonys, fünf Leicas, Nikon, Fuji, Canon.
1: Ey, was können diese Kameras? Ein großes Sportevent im Ruhrpott covern. Aber viel wichtiger ist eigentlich noch die Frage, was
0: können die Leute
2: hinter den Kameras?
0: Jo, klären wir heute. Mucke. What's
1: the the
0: Und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht und hinter den Reels und hinter den Videos und und und. Episode 56. Es war ein bisschen still um uns, nachdem wir hier tatsächlich zuletzt wirklich abgeliefert haben und wöchentlich erschienen sind, haben wir es ein bisschen schleifen lassen? Nein, das würde ich nicht so sagen. Ich würde sagen, wir haben einfach keine Zeit gehabt. Und warum, das klärt sich heute in dieser Folge. Zu Gast, und ich glaube, das ist eine Premiere, sind Jack und Fabian in dieser Konstellation. Hallo, herzlich willkommen. Moin. Moin. Es ist tatsächlich eine Premiere. In der Konstellation haben wir noch nie aufgenommen. Ja, geil. Umso schöner. Und ihr seid direkt synchron in der Begrüßung. Hervorragend. Ja. Das
1: haben wir so abgesprochen
0: kleiner Kleine Info vorab, es kann sein, dass sowohl Jack als auch ich das ein oder andere Mal niesen, husten, uns die Stimme wegbricht, wir die Nase putzen müssen, denn wir sind beide ziemlich, ziemlich angeschlagen gerade. Ein Resultat wahrscheinlich auch wegen der zurückliegenden ähm, Wochen. Wir haben, wir haben sehr, sehr viel gearbeitet und ihr kennt das wahrscheinlich da draußen, wenn man viel arbeitet und der Körper so auf, auf Adrenalin ist. Dann können Viren und Bakterien kommen, wie sie wollen. Die werden dann einfach wegignoriert. Aber dann, wenn so ein bisschen vermeintliche Ruhe wieder einkehrt, dann ähm, sagen die Servus. Wir sind übrigens auch noch da und jetzt sind wir dran. So fühlen wir uns gerade, Jack, oder?
1: Äh, genau so ist es. Ich bin äh, der König im Verschleppen. Und äh, das haben wir uns auch bei der Soccer-WM, die äh, jetzt, wie lange her ist? Anderthalb Wochen? Knapp anderthalb Wochen, eine Woche. Äh, haben wir uns das auch gedacht, genauso wie du sagst. Ne? Also wenn man so 14 Tage ähm, oder knapp 14 Tage Vollgas gibt, dann ähm, kommt das auch schon mal vor aufgrund von Schlafmangel, dass dann irgendwas durchblitzt oder man mal hustet und man mal niest. Man weiß dann auch immer nicht, äh, ist es jetzt Allergie oder was ist das? Aber äh, ich hatte da schon den Eindruck, okay, da... Da bahnt sich was an, beziehungsweise in meinem Fall war es sogar so, dass ich schon geschwächt eigentlich reingegangen bin. Ich bin mit einer Erkältung rein und wusste, ah scheiße, jetzt, ist, jetzt geht morgen dieses Event los und eigentlich bist du immer noch nicht fit. Und äh, hatte dann noch die illusorische Vorstellung, dass ich da irgendwie Schlaf nachholen kann oder sowas. Also das Gegenteil war der Fall. Äh, und genau wie du sagst, dann kommt es halt ähm, doppelt zurück, wenn man irgendwie äh, wieder zur Ruhe kommt. Die schönen Abenteuer, die wir erleben in unserem Leben, äh, zahlt man manchmal mit ein wenig Gesundheit, ähm, aber umso mehr geht es jetzt darum, wieder, wieder auf die Beine zu kommen. Deswegen haben wir uns gedacht, ähm, zeichnen wir heute erstmal einen Podcast. Genau. Auf. Schlafen können wir auch noch. Keine Ahnung. Irgendwann danach. <lacht> Exakt.
0: Ja, wir haben viele gute Männer da draußen verloren während dieser Soccer-WM, aber ähm, am Ende sind Gott sei Dank alle noch lebendig und sehr, sehr glücklich rausgegangen. Du hast es schon gesagt, also das ist unser, unser Hauptthema heute. Wir werden ein bisschen über die Soccer-WM, den Soccer-World Cup in Essen sprechen. Kleinfeldfußball, etwas, was ja so in der richtig breiten Öffentlichkeit in Deutschland noch nicht angekommen ist, aber das werden wir heute mal kurz erzählen. Und ihr da draußen, ich weiß, wir, wir werden immer kritisiert dafür, dass wir viel über Fußball reden. Das ist genau genommen kein richtiger Fußball, obwohl ein Ball da auch eine getragene Rolle spielt. Seid aber gespannt. Wir sprechen in dieser Folge sehr intensiv darüber, wie man strategisch an so ein Event rangeht, was die wichtigen Kriterien sind. Wir werden natürlich auch über Fotos sprechen und die Geschichten hinter den Fotos. Und ich freue mich total drauf, euch nochmal mitzunehmen hier in diese ganze Geschichte, die wir da produziert haben. Vorab, erstens, es ist super schön, dass ihr da seid, wie immer, wir freuen uns total. Zweitens, wenn ihr einen Einblick haben wollt, dann geht doch äh, vielleicht nach dieser Episode oder meinetwegen jetzt schon, es sei denn, ihr sitzt im Auto, dann nicht, auf @kleinfeldfußball bei Instagram. Das ist der Kanal, über den wir hier hauptsächlich dann sprechen werden, also dort haben wir unseren Output hingebracht und veröffentlicht, da ist der große heiße Scheiß, so. Aber das nur vorab und jetzt würde ich einfach mal kurz Jack mitnehmen und fragen, wie Jack kam die Kleinfeldfußball-Weltmeisterschaft zu dir, zu Fabian und zu mir?
1: Ja, das ist die Frage, die äh, mir auch häufig oder ge häufig gestellt wurde in letzter Zeit ähm, und auch letztes Jahr schon, als ich Berührungspunkte damit hatte. Erstens, was ist Kleinfeldfußball überhaupt? Woher kommt das? Wer hat das erfunden? Und äh, genau, was hat es damit auf sich? Ähm, ich habe jetzt nicht wirklich was dazu vorbereitet. Hier stehen keine Notizen, aber ich versuche das jetzt mal aus der Kalten zu skizzieren. Ähm, und zwar gibt es äh, in Braunschweig eine Marketingagentur, die heißt Amilla Marketing und die sind nicht nur Marketingagentur, Sportmarketingagentur, sondern ich würde sagen, die sind zur einer Hälfte Sportmarketingagentur und zur anderen Hälfte sind die Fußballliebhaber. Und diese Fußballliebhaber, die haben damals ähm, die äh, den Unicup äh, oder mit einem Unicup äh, haben die schon ähm, sich eine einen Teil ihrer Zeit vertrieben, äh, indem sie den organisiert haben. Und aus diesem Unicup ist irgendwann durch Kontakte ins Ausland mal die Idee entstanden, ähm, Soccer bzw. Kleinfeldfußball zu spielen, weil äh, ich meine, es wäre ein Grieche gewesen, der Thanos, der irgendwie gesagt hätte, ich weiß nicht genau, ob es stimmt, aber der ähm, dem Christoph gesagt hätte, dem äh, Geschäftsführer der äh, Marketingagentur, hey, äh, Kleinfeldfußball, wieso wird das in Deutschland nicht gespielt? Also äh, hier im, im, im Osten und in Griechenland und weiß ich nicht wo, in diversen südlichen äh, Staaten ist das total präsent und äh, gibt es auch Turniere und so weiter und in Deutschland gibt es einfach kein Team. Also es gibt kein deutsches Kleinfeldteam und hat die dazu bewogen, ähm, einen Verband zu gründen. Also quasi den deutschen Kleinfeldfußballverband, um dann auch aus diesem Verband heraus eine Nationalmannschaft aufstellen zu können. Und das haben die dann gemacht, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, ich glaube äh, inzwischen 15, 20 Jahre ist das her. Ähm, und dann haben die eine Nationalmannschaft aus Spielern, aus, aus ambitionierten Fußballspielern zusammengestellt, die eine, äh, ein Kriterium erfüllen mussten, und zwar, dass sie keine Profis sind. Also es durften Regionalligaspieler sein, es durften äh, Oberligaspieler sein, aber eben keine Profis. Und äh, ich war damals natürlich noch nicht Teil dessen und habe das medial auch noch nicht betreut, abgebildet oder dergleichen. Und dementsprechend weiß ich nicht, wie die Truppe damals aussah und wie, wie gut sie war. Ähm, aber inzwischen ist es so, äh, dass die Jungs das ein paar Jahre machen. Und da gibt es dann im Vorfeld einer solchen WM, die dann jedes Jahr stattfindet, immer in einem unterschiedlichen, immer in einem anderen Land, ähm, gibt es so Lehrgänge und im Rahmen dieser Lehrgänge werden halt ambitionierte Fußballspieler eingeladen, die eben keine Profis sind, aber äh, ziemlich gut kicken können äh, und die sich dann im, äh, im Verlauf der Lehrgänge, da gibt es dann so vier, fünf, sechs Lehrgänge vor so einer WM, äh, zu einem Team formen und dann gibt es da so einen Auswahlprozess und irgendwann sind nur noch, äh, weiß ich nicht, zwölf Spieler über oder 15 Spieler über und dann hat man seinen Kader äh, für die WM. Und ähm, diese Kleinfeldfußball-Weltmeisterschaft ist zum ersten Mal ähm, letztes Jahr im Herbst in mein Leben getreten, ähm, als ich, ich hatte vorher mit den Jungs, ich hatte gesagt, Marketingagentur, hatte ich schon äh, Corporate Jobs gemacht. Und die haben dann gesagt, ey. Wir haben äh, im Herbst diese Kleinfeldwärme in Budapest, also in Ungarn, und äh, da brauchen wir dich eigentlich. Da musst du eigentlich mitfahren und musst ein paar Videos machen und musst Reels schneiden und äh, musst ein bisschen medialen Output machen. Äh, wir haben einen Fotografen dabei. Liebe Grüße an Julian Meusel, die alte Maschine, äh, einer der besten Sportfotografen, die ich kenne. Ähm, genau, aber die hatten ja eben keinen Videografen. Und dann haben sie mich gebeten, dazu zu kommen und äh, dann habe ich das gemacht und hatte da eine gute Woche. Ähm, das war auch sehr wild und auch sehr arbeitsintensiv, aber ähm, das war eine, eine spannende Zeit und dann haben sie auch sofort nach dieser äh, WM in Budapest, wo die deutsche Mannschaft auch ähm, überraschend äh, ziemlich gut abgeschnitten hat, nämlich zumindest bis äh, oder im Halbfinale dann verloren hat und dann das Spiel um Platz drei spielen durfte. Ähm, haben sie direkt im, im ähm, Nachgang an diese WM zu mir gesagt, nächstes Jahr machen wir die in Deutschland. Organisieren wir die? Da Sind wir diejenigen, die ein Stadion aufstellen? Sind wir diejenigen, die die Mannschaften einfliegen lassen? Sind wir diejenigen, die die Hotels organisieren? Und, und, und. Also äh, haben wir direkt einen Einblick gegeben, ähm, was da so auf sie zukommt und haben aber auch direkt gesagt, und das muss natürlich medial abgebildet werden. Und äh, wir können uns vorstellen, dass du da irgendwie äh, den... Äh, haben es dann direkt Head of Media genannt, ähm, wie auch immer man das nennen will, ähm, aber dass du den gibst und dir ein Team zusammenstellst aus Fotografen, Videografen, äh, Social Media Experten, äh, aus allem, was man braucht, um das eben medial abzubilden und da habe ich erstmal gesagt, ja klar, machen wir und ähm, Anfang des Jahres wurde das dann nochmal konkreter und haben dann gesagt, okay, wir müssen da langsam mal äh, in, die, in die Konzeption gehen und wie das dann so ist, dann dann macht man es äh, ein paar Wochen nicht und irgendwann denkt man, ah, jetzt sind es nur noch drei, vier Monate und dann haben wir wirklich angefangen und dann habe ich angefangen, mir das Team zusammenzustellen und dann eigentlich bis zur letzten Sekunde vor dieser WM, die dann am 1.6. Äh, oder am 2.6. gestartet ist, äh, das Team zusammengestellt und dann ähm, ja zehn Tage zehn Tage abgerissen mit euch.
0: Ja, genau so war Du hast mich ja irgendwann auch mit an Bord geholt, um, um das Ganze social media technisch auf die Strecke zu bringen. Kannst du einmal sagen, was der grundlegende Gedanke war von, von dir, aber eben auch von, von Marc, äh, einer der Organisatoren, Julia und Köchi? Aber wahrscheinlich war Marc der, der
1: Hauptansprechpartner für dich? Ja, genau. Also äh, Grüße auch an Marc, Julia und äh, Christoph. Ich hatte eben nur Christoph erwähnt, aber die anderen beiden gehören äh, genauso zum Komitee, zum Organisationskomitee dieser WM und zum Verband. Also die organisieren eigentlich alles, was, was damit zu tun hat. Ähm, ja, du warst, David, einer der Ersten, die Teil dieses Teams wurden. Also schon mit, einer, ähm, mit einem Vorlauf von ein paar Monaten, würde ich glaube ich sogar sagen. Ähm, ja, was hat mich dazu bewogen? Äh, es war eigentlich klar, wir brauchen viele Fotografen, wir brauchen viele Videografen, weil die besondere Herausforderung lag auch darin, dass wir fotografisch jetzt nicht nur, wie wir es in Budapest gemacht haben, die deutsche Mannschaft covern, sondern ja plötzlich für den Turnierveranstalter gearbeitet haben. Also für denjenigen, der den kompletten medialen Output macht. Und äh, die sind natürlich auch dafür verantwortlich, dass es nicht nur Bilder von Deutschland, sondern auch von Italien, von Brasilien, von Chile, von allen anderen Mannschaften gibt. Und äh, dementsprechend war klar, wir brauchen Foto- und Videografen. Aber mir war auch sofort klar, und das war Marc auch klar, äh, die ganzen Fotos und Videos helfen dir nicht, wenn du niemanden hast, der weiß, wie man sowas nachher intelligent äh, aussteuert, wie sowas nachher ähm, quasi fliegen lernt, indem es äh, gepostet wird, indem es äh, veröffentlicht wird. Und da brauchte es jemanden, der einfach eine klare Idee hat, äh, wie man sowas angeht. Da bin ich auch kein Experte. Ich habe da ein Basiswissen. Ne? Also ich kann durchaus auch Kunden beraten, was sie vielleicht... Äh, Social Media technisch an Output äh, einplanen können oder sollen, aber ich mache keine Social Media Strategien und äh, ich äh, überlege mir da nichts bis tief ins Detail. Und ich wusste, dass du das tust und deswegen warst du da mein erster Ansprechpartner und äh, ja, wahrscheinlich die tragende Säule oder einer oder eine der Positionen, die äh, am unentbehrlichsten ist, weil, wie gesagt, das haben wir auch erlebt ähm, in Ansätzen. Dass man zu viel Output hat und gar nicht weiß, wohin damit und, 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 ja, wie steuerst du den jetzt aus? Und da jemanden zu haben wie dich, der da eine klare Idee von hat, das war von vornherein, äh, von vornherein klar, dass wir das brauchen. Und deswegen äh, habe ich dich frühzeitig gefragt. Gott sei Dank hast du dann auch frühzeitig zugesagt.
0: Ja, Gott sei Dank. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht und es war auch eine, eine, eine große Ehre, dass ihr mich an Bord geholt habt, dass, dass du auch sofort gesagt hast, David wird es sein oder sollte es sein. Es war, war total großartig und vielleicht einmal skizziert. Es war so ein bisschen wie in so einem Social-Media-Schlaraffenland, möchte ich sagen. Ne? Das heißt also, in der Regel suchen ja Firmen, Creator, wer auch immer, nach Content. Es wird immer geguckt so, okay, wir müssen was produzieren, was habe ich, was Wie kann ich meinen mein, ähm, Postingplan mit, mit Inhalt füllen? Äh, wann hau ich was raus? Und hier war es einfach so, ich musste diese, diese, diesen geilen Content eigentlich immer nur pflücken äh? in Form von wann kommt was. Aber er lag quasi schon, schon bereit und wir mussten ihn nur noch distributieren. Und das war sehr, sehr angenehm, sehr, sehr cool. Und ähm, für mich war es einfach auch immer ein ein, 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 ein krasses Erlebnis, dann eure, eure Sachen zu sehen. Ähm, vielleicht kommen wir einmal über auf die Strategie zu sprechen. Wir haben grundsätzlich gesagt, was unser Hauptkanal ist, das war Instagram. Wir wollten also nicht irgendwie damit Spielberichte bei YouTube posten. Wir war, waren aber auch klar, dass wir nicht ähm, auf TikTok gehen äh, damit, weil wir einfach sehr fotolastig auch waren. Uns war klar, dass, dass Facebook einfach zu alt ist, wobei wir Facebook einfach Dupliziert ausgespielt haben. Deshalb war ganz klar, dass, dass Instagram unsere Plattform ist, auf der wir uns bewegen. Zumal da der Kleinfeld-Fußball-Account auch ähm, schon eine, eine gute Basis hat an, an Followern und interessierten Menschen. Ähm, nicht nur die anderen Verbände, sondern auch Spieler, aber auch Leute, die es einfach interessiert. Und dann haben wir natürlich geschaut, was, was will Instagram von uns. Klar, in erster Linie will Instagram eine Art TikTok-Klon sein, das heißt also in Reels denken. Wir haben aber immer auch gesagt, wir haben so gute Fotografen am Start, dass, dass Fotos auch eine tragende Rolle spielen. Und dann haben wir einfach immer wieder versucht, Fotos als Reels. Wir haben dann kurze Segmente, Videosegmente genommen und dann einfach da am Ende nochmal drei Fotos draufgelegt, sozusagen als Spannungsbogen und den Highlight-Content dann am Ende, bam, 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 drei geile Fotos. Und das hat richtig, richtig viel Spaß gemacht, weil einfach die, die Creator, die Fotografen, die Videografen da super an einem Strang gezogen haben. Und das fand ich auch ganz besonders schön. Jeder irgendwie Ideen mit eingebracht hat. Ne? Ob es jetzt ein trendender Sound war oder eine trendende Vorgabe bei, bei TikTok über CapCut oder was auch immer. Wenn das übrigens gerade totale Hieroglyphen für euch sind, dann tut mir das leid. Das ist schon so ein bisschen jetzt äh, Nerdkram, Social-Media-mäßig. Aber wenn ihr Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare und dann versuchen wir, die noch zu beantworten. Jetzt muss ich kurz einmal, Entschuldigung, kurz gesagt, es war eine große Ehre, dass ich dabei sein durfte und peu à peu habe ich ja auch gesehen, wen du da mit reinnimmst in unsere Band und war immer erfreuter, je mehr Namen ich da gelesen habe, je mehr Namen ich auch gekannt habe und ähm, das war einfach, ja, ich glaube, es war wirklich unvergleichlich. Also wir sprechen ja immer noch auch hier von einem Funsport, Schrägstrich-Amateursport. Also es ist jetzt nichts irgendwie, wo richtig viel Kohle hinter ist, wo keine Profis dran sind, aber von der ersten Minute an sah einfach alles aus wie Profis. Also hochgradig professionell, sowohl vom Output als auch von der Organisation, als auch von den Leuten, die, die hinter den Kulissen mitgewirkt hat. Und eben aber auch Erste Liga war einfach unser, unser Team. Und Jack, da würde ich dich einfach gerne nochmal ganz kurz vielleicht fragen. Ähm, Fabian, hört einfach zu. Du kommst gleich auch noch zu, zu Wort. Es tut mir total leid. Nein, alles gut. Ich äh, höre euch auch immer gerne zu, ich, weil ich habe ja diesen ganzen
2: organisatorischen Kram im Vorfeld auch nicht so ganz mitgekriegt. Deswegen finde ich es auch ganz cool, das nochmal hier zu hören gerade.
0: Ja. Jack, wie wie hast du die Band zusammengetrommelt? Also was waren die Kriterien der, derer, die du, die du mit an Bord geholt hast? Und Vielleicht kannst
1: du dir ja auch einmal grob vorstellen, wer am Start war. Also die Schwierigkeit, die lag eigentlich von vornherein darin, dass Marc, das ist, äh, den hatte ich eben schon angesprochen, Marc Müller, ähm, einer der, der Verbandsköpfe ähm, und der federführend für das Thema Media zuständig war, also quasi mit mir in Kontakt war, dass er zu mir gesagt hat, Jacques, wir brauchen äh, Fotografen, wir brauchen Videografen, du brauchst ein großes Team um dich rum, aber das darf alles nichts kosten. <lacht> Und ich habe natürlich Foto- und Videokontakte. Ich habe Freelancer, mit denen ich zusammenarbeite. Ich kenne Leute auch teilweise, die ich vorher noch nicht persönlich kannte über Instagram, von denen ich wusste, die machen geile Arbeit. Aber das Schwierige ist ja dann, irgendjemanden für zehn Tage oder seien es nur sieben oder acht Tage zu verpflichten, ohne dass der jetzt in Ansätzen irgendwie die normalen Tagessätze aufrufen kann. Also es war von vornherein klar, derjenige oder diejenigen, die zusagen, die machen das, weil sie Bock auf ein Liebhaberprojekt haben. Und das war bei mir sowieso klar und ich hatte das in Budapest erlebt und für mich war es keine große Barriere mehr, sondern ich wusste, ich will dabei sein, weil das geil ist, also nah an der deutschen Mannschaft zu sein, nah an so einem Turnier zu sein, ganz besonders auch All-Access zu haben, also sowas, was du auf keinem Sportevent überhaupt hast. Also du kannst dich bei der Ansprache des Trainers unten in den Kreis legen mit deiner Kamera und kannst von unten, Kopf äh, von unten hochfilmen. Also das ist nur ein Beispiel. Ja. Also du hast wirklich All Access und du hast wahnsinnig viele Vorteile, aber du hast auch eben diesen einen Nachteil, dass du in der Zeit definitiv nicht reich wirst. Und das war vorher klar und... Ähm, Deswegen mussten alle, die ich frage, schon auch hart Bock drauf haben, auf ein cooles Team, auf, auf Team Spirit, auf äh, so ein Sportevent, auf diese Dynamik, die man dann da auch erlebt. Ähm, und das fand ich ganz beeindruckend. Ich habe, glaube ich, ähm, also mein Ziel war es, so 15 Leute zusammenzustellen, ein Pool von 15 Leuten, ähm, weil wir wussten, nicht jeder wird jeden Tag können und du brauchst auch eine gewisse Fluktuation und mal ist einer krank oder mal kann einer nicht, so dann brauchst du einen Ersatz. Das heißt, 15 war das Ziel und ich habe, glaube ich, 18 Leute nur ansprechen müssen, weil drei konnten terminlich nicht, also die hatten einfach in dem ganzen Zeitraum, 2. bis elfte, sechs, da hatten sie was anderes und äh, alle anderen waren sofort Feuer und Flamme. Auch noch, als ich gesagt habe, äh, was es dafür gibt, So, und ich nenne jetzt keine Zahlen, aber ähm, das war halt wirklich nicht viel und das war dann auch klar, dass man das... Äh, ja, aus Gutmütigkeit irgendwie gegenüber dem Verband, aber auch äh, gegenüber sich selber auf eine Art macht, weil man einfach da ein enorm geiles Team erwartet, äh, erwartet, geile Kontakte zu knüpfen, erwartet, Spiel ähm, zu lernen, was ich bestätigen kann jetzt im Nachgang, also da neben jeden Tag neben den Leuten zu sitzen und zu schauen, wie die arbeiten, ja? also äh, wie ist dein Lightroom-Workflow, äh, wie machst du das hier in Premiere oder DaVinci? Also das war schon, äh, das hatte ich so noch nie und ich glaube, das haben einige andere auch so wahrgenommen, dass diese Lernkultur eine extrem besondere war, ähm, aber grundsätzlich, was mich am allermeisten überrascht hat, äh, ist, dass über zehn Tage es nicht, dieser, dieser Tatendrang nicht nachließ, also bei keinem. Es waren äh, 15 Leute im Pool und wir waren immer so durchschnittlich acht bis zehn, würde ich sagen, oder man, an, an einem schlechten Tag waren wir auch mal sechs oder sieben, ähm, aber Egal, wie intensiv es war, egal, ob es äh, dann 14 Stunden ging oder 16, äh, am nächsten Morgen standen die Leute da wieder und haben gefragt, was es zu tun gibt. So Und, und niemand hat gesagt so, ey, äh Jacques, ey, wie, 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 wie kriegen wir kriegen ja hier auch kaum was und so und äh, können wir nicht mal irgendwie Tag frei oder so, sondern nee, jeder hatte Bock. Und das fand ich, fand ich extrem außergewöhnlich. Also da, äh, ich hoffe, ich vergesse jetzt keinen, aber große Shoutouts an... Äh, ich versuche es mal aufzuzählen. Basti Sevastos war dabei, äh, Christoph Göckel war dabei, Philipp Avonu, äh, Lukas Schröder, ihr beide, also David Ninos, Fabi Rediger, Felix Steiner war am Start, Josch Mayer, äh, Julian Meusel, die alte Rakete, äh, Kai Stracke, Leon Beitz, äh, Marvin Dimmerling, Philipp Österreich, Stefan Guthahn. Ähm, jetzt fällt mir schon keiner mehr ein, aber ich habe auch schon einige aufgezählt. Ich glaube, das waren sie schon, oder? Wir, wir, wir reichen nach im Rahmen der Folge, wenn, äh, wenn ich wen vergessen habe. Ich, ich check gleich mal eine Liste. Aber äh, tausend, tausend Dank an alle von euch, also äh, den Drive und äh, den Ehrgeiz, den ihr in der Zeit an den Tag gelegt habt. Und vor allem, und das ist das Allerwichtigste, diese massive Qualität, die da aufs Parkett gelegt wurde, das hat wirklich seinesgleichen gesucht und äh, ich weiß nicht, ob ich das so nochmal erleben werde und erleben darf. Ich
0: schaue gerade mal parallel auf unser Gruppenfoto. Schnell, ob wir jemanden vergessen haben. Kai, hast du Kai gesagt? Ja, Kai habe ich gesagt, ja. Wir sind aber auf dem Gruppenfoto auch nicht alle drauf. Nee, nee, das stimmt. Ist ja auch egal. Wir reichen nach für den Fall.
1: Ja, Shoutouts. Ihr seid großartig, ihr wart großartig. Und ihr seid es nach wie vor.
0: Absolut, das war, das war ganz, ganz toll und ähm, was, was auch noch ergänzend dazu kommt, wir haben alle irgendwie uns bemuttert, ne? das heißt also, es gab Frühstücksboxen, es gab Mittagessen und, und äh, Abendessen irgendwie von so einem Lieferanten, jetzt um nur ein ganz banales Beispiel zu nehmen ne? und wir hatten unser Office, das war ein bisschen entfernt vom Stadion und das kam, wurde immer geliefert Richtung Stadion, Richtung Container, den wir dort auch noch hatten. Und wenn jemand dann dort war und gesehen hat, oh, es gibt Essen, dann gab es direkt irgendwie eine Nachricht in, in der, der WhatsApp-Gruppe, yo, wer hat Hunger, ich bringe was rüber. Und das ist nur ein kleines Beispiel davon. Leon, der Versorger, war immer irgendwie bereit, Sachen einkaufen zu gehen für uns, hat gecheckt irgendwie, ob wir genug Wasser haben, ob wir genug Obst
1: haben, sehr viel. Und ist dabei noch drei Drohnen geflogen gleichzeitig. Während, also, dessen, während er bei Lidl war, hatte er drei Drohnen in der Luft. Ja, <lacht> genau so sieht's aus. Ja, und das ist einfach
0: ganz, ganz klasse und sagt eben, alles über dieses Team aus. Ne? Es war einfach eine, ein unfassbarer Zusammenhalt, der sich auch gar nicht entwickeln musste. Das war von Tag 1 irgendwie gefühlt, war das so, dass das alles funktioniert hat. Ich habe am Anfang einmal so, so ein paar Charts an die, an die Wand geworfen oder gehängt und gesagt, so, das habe ich vor und, oder haben wir vor und das fände ich gut. Und eigentlich hätte ich die danach direkt wieder abhängen können, weil auch da jeder sofort es im Kopf hatte, was wir wollen, was wir machen wie die, wie die Wege sind. Das, also habe ich so ehrlich gesagt in der Qualität, Quantität, Dauer noch nie erlebt, muss ich sagen. Das war extra klasse.
1: Ja, vielleicht bevor wir, bevor wir da auf konkrete Fotos oder konkreten äh, Content eingehen, für die Zuschauer da draußen noch, äh, damit man es sich vorstellen kann, muss man, glaube ich, noch, also ich habe jetzt erzählt, wie das zusammenkam, wie das, wie die Teamzusammenstellung war ähm, und, und die Geschichte davor. Aber grundsätzlich von den Abläufen her beim Turnier ist vielleicht noch äh, interessant, also grundsätzlich das Turnier ging zehn Tage, man hat eine lange, im Prinzip genau wie eine WM, man hat eine lange Vorrunde und irgendwann geht es in die Endrunde und dann ist Achtelfinale, Viertelfinale und so weiter. Ähm, die Besonderheit war, dass man jeden Tag, auch wie bei einer WM, Spiele hat, aber eben ab 9 Uhr morgens. Also um 9 Uhr startete es jeden Tag und um abends um 21, Uhr, manchmal um 22 Uhr war das letzte Spiel. Das heißt, im schlechtesten Fall war man der Fotograf, der morgens um 9 Uhr das erste und um 23 Uhr das letzte Spiel machen musste. Wir haben natürlich geguckt, dass das jetzt nicht so ist, dass das irgendwie an der Tagesordnung steht, dass da irgendwer immer die beschissensten Schichten bekommt oder so, aber das war möglich. Und äh, wie David schon sagte, wir hatten direkt am Stadion, wir hatten in Essen, mitten in Essen am Kennedyplatz, wurde ein Stadion für, für 3000 Menschen aufgebaut, also da auch nochmal großen Respekt an, an die Turnierleitung, um Marc, äh, Christoph und Julia und alle, die daran beteiligt waren, äh, das auf die Beine gestellt zu haben, in, innerhalb von zwei Wochen, glaube ich dann. Klar, Planungszeit viel, viel mehr, aber ich glaube, zwei Wochen vorher haben die angefangen, dieses Stadion zu bauen und, und zwei Wochen später steht dann da halt so ein Riesenstadion. Ähm, direkt am Stadion hatten wir einen kleinen Container, einen Media-Container, wo wir schnelle, schnelle Lightroom-Arbeiten äh, direkt nach dem Spiel machen konnten oder Dinge, die extrem äh, dringend waren. Und wie David sagte, wir hatten noch so ein Office, so ein Media-Office haben wir es genannt, ähm, angemietet. Das war, ja, ich würde sagen so 300 Meter vom Platz entfernt oder so. Ähm, und da haben wir die Besprechungen gemacht. Da haben wir äh, Schnitte gemacht. Also ähm, wenn es was zu schneiden gab, haben wir das immer da gemacht. Da haben sich eigentlich immer alle eingefunden. Und das war so unser Hub, äh, auch zum Essen und äh, zum Spaß haben. Ähm, das war irgendwie so... Unser Wohnzimmer ähm, abseits des Spielfelds. Und dann ging es halt immer von dort aus, ah, okay, ich habe jetzt Schicht, ich muss jetzt irgendwie das und das fotografieren gehen. Oder ich muss jetzt Italien gegen Oman äh, videografieren gehen. Äh, oder wie dem auch sei. Also das waren so, das waren so die Workflows. Wir waren direkt äh, in einem Hotel, direkt am Stadion untergebracht. Das war auch ganz witzig, weil wir in der sechsten Etage einige Zimmer hatten und dann äh, bei manchen Spielen auch einfach. Ähm, aus, dem, aus der sechsten Etage raus ins Stadion mit, mit 600 mm reingefilmt haben oder reinfotografiert haben, auch sehr gut. So konnten wir dann auch die Leute, die sich während des Turniers erkältet haben, aus ihrem Zimmer immer noch einsetzen. Also das war, äh, das war auch immer ein Highlight. Ähm, und so war einfach um das Stadion herum eigentlich in einem Radius von, äh, weiß ich nicht, 500 Metern maximal, weniger eigentlich, hat sich alles abgespielt. Und diesen haben wir auch gar nicht verlassen. Also weder zum Einkaufen noch, noch um irgendwas zu tun. Selbst wenn wir Kameraequipment gehabt äh, gebraucht hätten, direkt neben dem Stadion war ein mit. <lacht> also äh, das war wirklich für zehn Tage unser Zuhause, der Kennedy-Platz. Um, und ja, das hat uns, glaube ich, auch alle ein bisschen geprägt. Also wir haben uns alle auch. Ich kannte ja auch manche äh, oder zwei drei Kandidaten kannte ich vorher persönlich gar nicht. Den Rest kannte ich persönlich, aber natürlich auch alle nicht so gut. Um, und äh, jetzt glaube ich nach den nach den zehn Tagen, äh, ja kennen wir uns alle gefühlt besser als unsere Frauen.
0: <lacht> ja, so ist es. Und ich kann es ehrlich gesagt kaum erwarten. Äh, wann wir das nächste Mal zusammenarbeiten. Also das ist ja auch irgendwie, wenn das das Gefühl ist, wenn alle wieder ihre Wege gehen und ihre anderen Jobs machen und sowas, daran positiv zurückdenken und sich freuen, wenn man dann irgendwie wieder vielleicht mal demnächst zusammenarbeitet, ähm, dann sagt das irgendwie auch alles, alles aus. Ich, Jack, ich musste kurz einmal zusammenzucken, als du gerade im Office und Schneiden gesagt hast. <lacht> <lacht> Erinnerst du dich äh, an
1: die Arbeitsplatte? Aber okay, das ist ein Thema. Ach so, ja, scheiße. Thema. Ja, stimmt. Ja. Wir haben die Arbeitsplatte ruiniert. Ja. Weil wir nicht nur Videos geschnitten haben, sondern auch Paprika. Ja, genau. So, so viel dazu. Platte. Das,
0: naja, Ist ein anderes Thema. Aber vielleicht für euch da draußen. Wenn ihr auf wts-pod geht, dann seht ihr ja immer die Fotos, die wir hier besprechen. Und ich würde jetzt einfach auch mal, auch wenn wir dieses Foto jetzt nicht inhaltlich äh, tief besprechen, aber ein Foto draufstellen. Und zwar von dem Stadion von oben. Das ist ein ein Foto, was ähm, Leon mit der Drohne gemacht hat. Und da seht ihr einfach mal, vielleicht ein Tag- und ein Nachtfoto, mal gucken. Ähm, da seht ihr einfach mal, dass einfach mitten in der Stadt, also auf einem Platz, mitten zwischen Hochhäusern und Fußgängerzonen, dieses Stadion steht. Und also jedes Mal, wenn ich dieses Bild sehe, denke ich, what the, f das ist doch so, so surreal, da einfach ein Stadion für 3000 Menschen hinzustellen. Und vielleicht einfach auch noch eine Zahl dazu. Insgesamt in diesen zehn Tagen waren über 100.000 Menschen dort, sowohl im Stadion, aber auch drumherum. Es gab eine Fanmeile. Natürlich gibt es da auch die Gastronomie. Es gab einen ähm, Trainings- oder Warmmachplatz. Auch da waren immer Leute, die sich das angeguckt haben. Und das war beeindruckend. Und da muss man, glaube ich, einfach auch mal Shoutout an, ans Ruhrgebiet und, und die Stadt Essen sagen, die das ähm, möglich gemacht haben, die das auch unbedingt haben wollten. Und ich glaube, es hätte keinen besseren Ort gegeben für so eine Weltmeisterschaft, die ja sehr nischig ist, ich sagte es ja bereits, die aber dadurch, dass wir hier im, im Ruhrgebiet sind, so multikulturell, so nah, so, so stimmungstechnisch gut war. Wir haben ja diskutiert, so wäre das in Berlin möglich gewesen, in, in München, in Frankfurt, wo auch immer. Aber hier im Ruhrgebiet, da treffen diese Leute eben überall zusammen und haben ihre Communities und kommen dann eben auch aus Köln, Düsseldorf sehr gut hierhin oder auch aus Frankfurt und so weiter. Es kamen Fans aus, aus den Niederlanden rüber, aus Belgien. Also das war schon, schon der richtige Standort. Und auch das hat es einfach sehr, sehr gut gemacht, dieses Turnier. Ne? Also diese Planung im Vorfeld, die Wahl zu treffen auf Essen.
1: Chapeau! Wenn äh, Veranstaltungskaufleute unter unseren Hörer sind, die denken sich vielleicht jetzt, äh, ja, wieso muss man das denn unbedingt so mitten in der Stadt machen? Ist es nicht viel leichter von den Auflagen her und von der Infrastruktur her, das einfach so ein bisschen am Stadtrand zu machen? So, ja, äh, definitiv. Das haben die zum Beispiel in Budapest äh, 2022 auch gemacht. Das Problem, was du dann hast, David sagt es gerade, du hast eine Nischensportart, also es ist Fußball auf kleinem Feld und die meisten Leute wissen gar nicht davon, dass es das gibt. Äh, du hast keine Zuschauer. Selbst wenn der Eintritt frei ist, du brauchst Publikumsverkehr, du brauchst die Leute, die in der Fußgängerzone äh, daran vorbeiziehen und sagen, hä, wieso steht hier ein Stadion? Ah, ich geh mal rein. So, das brauchst du und das war den Organisatoren von vornherein klar und dementsprechend haben die alles dafür getan, das dann am Ende auf dem Kennedyplatz, also mitten in Essen aufzubauen und das hat denen auch viel abverlangt. Also ich weiß nicht, du erinnerst dich, David, als wir zwei Tage vor Eventstart ankamen. Äh, da war noch so ein bisschen Weltuntergangsstimmung, da war nicht klar, findet das Turnier statt oder nicht, weil dann kommt ein Statiker, der sagt, ja, aber das Stadion, das ist noch nicht, äh, da, ich kenne ihn ja aus, aber das Stadion, das, das, das wird so noch nicht abgenommen, ja, weil das kann, was weiß ich, das kann wegfliegen oder so. Äh, wo du so denkst, hä, das ist doch voll schwer, das fliegt doch nicht weg. Und ähm, wo dann noch irgendwie äh, 20.000 äh, Gewichte geholt werden müssen und dies und das. Also wahnsinnig viel Arbeit noch in den 48 Stunden vorher. Ich glaube, da hat auch keiner gepennt von den Organisatoren, ähm, um dieses Turnier stattfinden zu lassen, da mitten in Essen. Ähm, aber es hat sich gelohnt, weil letztendlich das Stadion war ab mittags voll und manchmal ab morgens. Ne? Also das ist... Äh, du kamst da irgendwie um, um 9 Uhr rein und dachtest, okay, hier sind schon Leute und ich war es aus Budapest eben ganz anders gewohnt dazu bei den 21 Uhr Spielen, nur Leute, wenn Ungarn gespielt hat und äh, in dem Fall war es halt komplett anders, das Stadion war immer voll und äh, die Stimmung dementsprechend wahnsinnig geil und das, dadurch lebt ja so ein Sportevent auch, dadurch kommen ja diese geilen Fotos zustande, ich meine, ihr werdet sie noch sehen, ähm, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, also entweder auf Ed äh, Kleinfeld Fußball oder eben auf äh, unserem Kanal. Da wird auch noch was, wahrscheinlich auch noch was davon ähm, erscheinen. David, ja, er nickt. Und das entsteht ja alles nur, weil das weil das Stadion voll ist, weil es die Menschen begeistert, weil die Leute in der Stadt merken, ach krass, ey, was ist das denn für ein geiles fußball -Event? Und sowas kann eine Sportart groß machen. Und deswegen äh, großes Lob, äh, da die Entscheidung zu treffen, also sowohl seitens der Organisatoren als auch seitens der Stadt zu sagen, ja, das machen wir mitten in der Stadt.
0: Ja. Zwei Dinge dazu. Wir hatten natürlich auch enorm Glück mit dem Wetter. Also wir haben vielleicht einen Tag gehabt, dass, da hat es mal so ein bisschen geregnet, aber auch nicht viel. Ihr werdet es an eurem eigenen Leib gerade erfahren, dass wir Hochsommer haben mit krassen Temperaturen. Wir hatten quasi durchgehend Sonne. Wir hatten, ich meine, da, da kommen die Leute dann auch raus und setzen sich eben gerne irgendwo hin ins, ins Stadion. Und, und vielleicht ist das ja noch ganz wichtig oder interessant für euch da draußen, Kleinfeldfußball ist eben eine Sportart, die superschnell ist. Es passiert immer was. Das heißt also, du hast zweimal 20 Minuten mit einer Mini-Halbzeit dazwischen. Du hast sechs gegen sechs inklusive Torwart. Du hast ein kleines Fußballfeld, was nicht ansatzweise so groß ist wie ein, ein Großfeldplatz. Du hast bestimmte Regeln, die anders sind als im, im Großfeldfußball. Das heißt also, es gibt keinen Einwurf, sondern Einschießen. Es gibt vor allem, und das macht richtig viel Spaß, ähm, den Penalty, also äh, kein Elfmeter-Schießen oder ein Strafstoß irgendwie, sondern ein Penalty ist äh, wie vom Eishockey. Äh, ein, ein Spieler hat zehn Sekunden Zeit, von der Mittellinie äh, das Duell mit dem Torwart zu gewinnen und auch mehrere Versuche, wenn der Torwart den Ball abprallen lässt und die zehn Sekunden noch nicht vorbei sind, dann ist der Ball noch heiß, dann geht's weiter. Und das ist natürlich. Alles super spannend, super schnell. Das heißt nicht, dass die Spiele irgendwie 18, 14 ausgehen. Es ist immer schon auch noch ein sehr hohes Niveau mit guter Verteidigung und Defensive. Aber es passiert trotzdem immer irgendwas. Und es ist, es ist einfach ja dramatisch, schnell, schön, spannend. Und das macht diese Soccer auch eben aus. Und ich glaube, das war eben auch ein Teil des Erfolgs, dass die Leute Spaß hatten, diesen, diesen, diese Art Fußball zu sehen. Zudem war es dann auch so, dass die Fans aus Marokko, ihre Nationalmannschaft, das sind ja keine bekannten Menschen in, in Marokko, sondern das sind Amateurfußballer, die dort spielen, aber die, die Leute schließen ihre äh, Landsleute sofort ins Herz und brüllen sie von Sekunde eins nach vorne und so war es bei den Kroaten, bei den Marokko habe ich gesagt, bei den Ungarn, bei den Ukrainern, es war einfach wild und krass und ein, ein Erlebnis tatsächlich. Fabian, du wolltest was sagen.
2: Ja, ich wollte gerade kurz nochmal bei den Ergebnissen reinschmeißen, äh, dass das immer knapp ausgeht, außer England spielt gegen Katar, dann geht es nämlich 18 zu 0 aus, äh, das ist glaube ich auch das höchste Ergebnis dieser ganzen WM gewesen und jetzt wo du das gerade mit den marokkanischen Fans nochmal ansprichst, die haben glaube ich doch auch sogar den äh, noch mal einen extra Preis für Fair Play am Ende gewonnen, weil äh, das ist jetzt vielleicht schon mal ein so ein Moment, der mir in Erinnerung geblieben ist auf jeden Fall, äh, generell die marokkanischen Fans waren glaube ich echt immer mit am stärksten vertreten, also die haben wenn Marokko gespielt hat, immer die komplette Haupttribüne eigentlich vollgemacht mit, äh, mit Fans und äh, ich weiß jetzt nicht welches Spiel es, ob es jetzt schon ein K.O.-Rundenspiel war ähm, es war auf jeden Fall Marokko gegen die Ukraine ich glaube es war schon ein K.O.-Rundenspiel äh, und die Ukraine hat gewonnen und das Spiel war sehr sehr hitzig und spannend glaube ich auch relativ bis zum Schluss ich kann mich auch noch erinnern, dass bei ein, zwei Entscheidungen dann aus dem, aus dem Publikum schon der ein oder andere Becher geflogen ist, wo ich erst dachte, na, das ist jetzt aber nicht so sportlich und cool irgendwie. Aber sobald das Spiel vorbei war und die ukrainische Mannschaft von ihren Fans gefeiert wurde, die haben immer eine Runde durchs ganze Stadion gemacht, dann sind die halt auch irgendwann vor die, vor die Haupttribüne gekommen, wo nur die Marokko-Fans waren und die haben äh, die komplette ukrainische Mannschaft abgefeiert, denen gratuliert Handshakes gemacht, die umarmt und so und das war das war so ein krasser Moment für mich, äh, das auch schon zu erleben und davor zu stehen und zu sehen, wie auf einmal dieses so, ne, da ist halt das Ergebnis dann scheißegal. Die freuen sich, dass sie da sind. Die, klar, bei der Ukraine ist sowieso nochmal was Besonderes, dass sie da waren. Äh, für die und von dann so einer kompletten Fanwand abgefeiert zu werden, war, glaube ich, auch nochmal etwas Spezielleres. Deswegen haben die auch, glaube ich, vollkommen zu Recht den äh, Fair preis gewonnen.
1: Sowas kann nur der Sport.
2: Ja. So ist es. Und vor allem auch, glaube ich, nur in so, einem, in so einem Umfeld, wo du jetzt nicht, äh, wie du das schon sagtest, stark irgendwie so ein, so ein riesen äh, Sicherheitsapparat drumherum hast, sondern die Fans sind ja quasi direkt am Spielfeldrand. so. Die äh, Da ist kein großer Graben dazwischen. Da können, die können quasi, wenn sie sich weit genug rüberlehnen, dem, äh, den Spielern so im Spiel irgendwie ein High-Five geben und äh, so, das ist halt einfach super nah und das sind wirklich Leute wie du und ich, die da auf dem Platz stehen und das schafft, glaube ich, nochmal eine ganz andere Verbindung zwischen Fans und Mannschaften, weil die halt sehen, das ist jetzt nicht die riesen Kommerzveranstaltung wo es um Millionen geht und wenn einer ein Tor schießt, kriegt er irgendwie eine Torprämie, die bei anderen 20 Jahresgehälter sind oder so. Es ist halt sehr, ja, es ist sehr volksnah irgendwie und bringt den Fußball doch auch wieder ein bisschen dahin zurück, wo er eigentlich hergekommen ist
1: die können nur ein bisschen besser Fußball spielen als du und ich, Fabian.
2: <lacht> äh, du, also ich war nicht auf dem Platz. Es hat noch keiner gesehen, was vielleicht so in mir schlummert. <lacht> das stimmt. <Ja>.
1: Aber in <lacht>
0: Katar, Katar hättest du mithalten können, Fabian. Ja, Vielleicht hätte ich da sogar ein Tor geschossen. Ja. Jetzt sprechen wir seit 40 Minuten über das, was wir erlebt haben. Und ihr da draußen fragt euch, Yo, wann kommen denn endlich die Geschichten hinter den Bildern? Wir haben das alles jetzt so lange eingeleitet, um euch einfach mitzunehmen, was wir dort erlebt haben und wie es für uns war und wie dann überhaupt diese Fotos und Bilder entstanden sind oder entstehen konnten. Und ich würde jetzt einfach direkt mal das erste Bild von Fabian reinnehmen. Jack, vielleicht kannst du das beschreiben. Fabian hat es gerade nochmal in die Gruppe gepostet. Was, was sehen wir auf diesem Foto und was, was
1: macht das mit, mit dir? Und, ja. Wir sehen ein querformatiges Foto. Es ist Offensichtlich in der Blue Hour entstanden. Also der Himmel ist noch nicht schwarz, aber äh, wir können auch nicht mehr von Golden Hour reden. Das heißt, es war wahrscheinlich das letzte Spiel des Tages. Äh, ich glaube sogar, es war das letzte Spiel. Ich, ähm, also ich brauche hier gar nicht so tun, als hätte ich das Foto noch nie gesehen. <lacht> äh, und ich brauche auch gar nicht so tun, als würde ich die Geschichte dahinter nicht kennen. Es ähm, sind jubelnde Ukrainer zu sehen. Wir oder fotografiert wurde quasi vom Platz aus oder vom Spielfeldrand aus in die Fanmenge und äh, auf dem Stadionzaun hängen zwei oder sind zwei Ukrainer hochgeklettert, die mit den Fans feiern und die äh, ja. da da ist noch so ein Fangnetz und äh, sie versuchen durch das Fangnetz irgendwie zu den Fans durchzukommen und umgekehrt. Ja. Also der eine, da, da hängt ein Fan äh, wirklich mit dem, mit dem ganzen Gesicht im Fangnetz, sodass ihm wirklich die Nase, also wie man sich das vorstellt, äh, die Nase so richtig da durchquillt, nur um einem ukrainischen Spieler äh, die Hand zu geben. Äh, daneben die zwei ukrainischen Spieler, die sich so halb in den Armen liegen und eben äh, mit ihren Angehörigen oder mit den Fans oder wer auch immer da vor ihnen steht feiern. Und alle sind irgendwie äh, außer Rand und Band. Äh, unten rechts im Bild sieht man noch den, ich weiß nicht, ob es der Betreuer ist oder der Co-Trainer, ein, ein Staff-Mitglied aus dem ukrainischen Team. Ähm, und von unten links, im unteren link, äh, linken Bildrand, äh, ragt eine Faust, eine weitere ukrainische Faust ins Bild. Äh, also wahnsinnig viel Energie in diesem Bild, wahnsinnig viele Fäuste, die in die, in die Höhe gehen. Ähm, ja, man sieht, dass es irgendwie auf einem krassen Sportevent irgendwie äh, fotografiert sein muss. Und ich weiß nicht, ob ich so weit vorpresche soll, deswegen mache ich jetzt mal eine Pause. Aber ich finde halt die Geschichte zumindest aus meiner schrecklich unserer Perspektive äh, hinter diesem Bild ganz besonders spannend. Aber äh, bevor, ich, bevor ich das erzähle, ähm, lass mir vielleicht lieber Fabian oder, oder dich, David, mal erzählen. Da, du, du möchtest noch eine Beschreibung ergänzen, David. Nee, ich wollte kurz einmal einen, einen kurzen Hintergrund
0: geben für euch da draußen, warum wir... Vielleicht ein bisschen ins, ins Stocken oder Stottern geraten bei diesem Foto. Und das ist sage ich jetzt nur einmal ganz kurz, damit ihr es gehört habt. Erstens, die ukrainische Mannschaft hat uns natürlich ob der Situation in der Ukraine und dem unsäglichen Angriffskrieg der Russen ganz besonders beeindruckt und äh, in, in den Fokus gespielt. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Satz war. Es gibt eine Geschichte dazu, die werdet ihr an anderer Stelle hören. Ähm, am Freitag haben Basti, Servastos und ich schon eine, eine Sonderfolge aufgenommen und die werdet ihr dann hören, wenn die Zeit dafür ist. Die Zeit wird dafür sein, wenn, und das vielleicht auch nur als jetzt einmaliger Ausflug gerade, wenn es ähm, die Doku gibt, die wir parallel zu dem Output, den wir für Social Media bei Instagram generiert haben, auch noch mitgedacht und mitgedreht haben. Das wird eine sehr schöne Doku, glaube ich, eine sehr intensive Doku und mehr möchte ich auch gar nicht dazu sagen. Wenn wir also, was die Ukrainer jetzt betrifft, hier ein bisschen ins Stottern geraten, dann liegt es daran, dass wir da noch nicht zu viel verraten wollen. Seht es als Spoiler an, als Cliffhanger und seid euch sicher, dass ihr auf unseren Kanälen, aber eben auch auf dem What's the Story Kanal bei Instagram davon erfahren werdet, wann es diese Doku gibt und wo es sie gibt und dann gibt es die Sonderfolge und dann gibt es sicherlich auch nochmal die Möglichkeit, sehr intensiv auf, auf diese Thematik einzugehen. Was ich aber trotzdem noch ergänzen möchte ist, dass es schon einfach sehr besonders war und ich glaube, so viel kann man sagen und so viel ist ja auch logisch. Die ukrainische Mannschaft hatte... Schwierigkeiten im Vorfeld natürlich bei der Weltmeisterschaft teilzunehmen. Sie haben erst kurz vor knapp eine Genehmigung bekommen und sind dann nach Essen gekommen. Dementsprechend emotional war natürlich auch diese ganze Sache und das hat sich durchs Turnier gezogen wie ein blau-gelber Faden. Und wir haben das auch gespürt und gesehen und gemerkt und es war ein richtig, richtig, richtiger, wichtiger Bestandteil dieses Turniers, ein, ein richtiger Farbklecks und eine tolle Botschaft, die, die damit rausging. Und es gibt sehr viele Jubelfotos, die wir, die wir machen durften und sehr viele verschiedene Content-Pieces, die wir zur Ukraine ähm, organisiert haben und veröffentlicht haben. Auch die findet ihr die meisten schon bei Ed Kleinfeld Fußball und vielleicht einfach das als abschließend. den Betreuer, den du gerade unten rechts erwähnt hast in dem Bild, Evgeni, äh, mit dem habe ich eines Nachts um 2 um Uhr telefoniert und es war so herzlich und so schön und so nett und freundlich. Und das sagt einfach alles über, über auch diese Mannschaft und, und dieses Land aus. Fabian, vielleicht noch für dich jetzt, um wieder aufs Fotografische zu gehen. Du hast die Ukraine auch logischerweise gecovert, sehr intensiv. Erzähl mal was zu diesem Bild und vielleicht zu den Momenten, die du hattest in dem Turnier mit den Ukrainern.
2: Na, du hast es ja gerade schon mal kurz angerissen. Die ganze Situation um die Ukraine war natürlich von Anfang an etwas besonders und natürlich auch emotional ein bisschen aufgeladener für mich auch von Anfang an direkt, weil die Umstände doch etwas anders waren als bei anderen Mannschaften. Ich glaube tatsächlich jetzt, um mal vielleicht erstmal so ein bisschen auf das Foto wieder zurückzukommen, dass dieses, das war ein Spiel, ich glaube Ukraine gegen Albanien. Es war für mich das erste Spiel der Ukraine, das ich begleitet habe. Und ich weiß noch, dass ich glaube ich der tatsächlich der Einzige aus dem ganzen Team war, der dieses Spiel noch begleitet hat, weil das Spiel davor ein Deutschlandspiel war. Ähm, frag mich jetzt nicht mehr welches, aber es war auf jeden Fall eins, was wir gewonnen hatten und äh, dementsprechend waren eigentlich alle anderen direkt nach dem Spiel damit beschäftigt, den Content der deutschen Mannschaft irgendwie zu verarbeiten, äh, in Video- und Foto-Output irgendwie zu packen äh, und ich war dann, weil einerseits war ich auch dass äh, generell Albanien gegen Ukraine, wusste ich, das wird ein sehr feuriges und hitziges Spiel, weil die Albanier auch immer sehr viele Fans mitgebracht haben. Und dann dachte ich mir, komm, dann machst du das Spiel einfach auch noch. Äh, ich habe es sowohl filmisch als auch fotografisch begleitet. Ähm, und die Situation zu dem Foto war, glaube ich, dass, also die Ukraine hat erst 1-0 zurückgelegen und hat dann schon im Laufe des Spiels das Spiel gedreht auf 2-1. Aber die Schlussphase, ich sag mal, die letzten zwei, drei Minuten waren doch sehr intensiv umkämpft. Und die Albaner waren, glaube ich, kurz davor, das 2-2 zu machen. Und äh, ich weiß noch, ich stand dann an der ungefähr auf Höhe der Mittellinie zwischen den Trainerbänken. Äh, und es gab halt intensive Zweikämpfe. Und irgendwo auf Höhe der Mittellinie gab es dann ein Foulspiel, äh, was gepfiffen wurde für die Ukraine. Die ähm, albanische Mannschaft hat aber irgendwie noch so ein bisschen rumgemosert, so wollte das irgendwie nicht wahr haben, war sich auch nicht so sicher, ob das jetzt gegeben wird oder nicht. Ähm, der Schiri hat aber direkt schon signalisiert, dass der Ball gespielt werden kann, was zwei ukrainische Spieler genutzt haben, um dann halt einen schnellen Konter einzuleiten. Und dann äh, dementsprechend hektisch ist auch das Videomaterial geworden, was es dazu gibt. Äh, ja, und dann ist halt aus dieser Situation, glaube ich, kurz vor Abpfiff dann das sichere 3-1 entstanden und da sind natürlich dann alle Dämme gebrochen, ich stand an der Mittellinie und dann fiel das Tor und dann sah ich natürlich direkt, dass sich die komplette ukrainische Bank und die Mannschaft äh, Richtung, da war es dann äh, die Südtribüne bewegten, wo die ukrainischen Fans standen und sich die Jubeltraube schon so anbahnte und dann habe ich einfach nur meine Videokamera auf 24mm und Autofokus gestellt, an meine linke Hand irgendwie geschnappt und bin gerannt, gerannt und dann halt mit in die Jubeltraube rein und habe dann mit der rechten Hand äh, noch Fotos gemacht und da ist das halt bei entstanden. Ich habe auch einfach nur draufgehalten und, und äh, später geguckt, was bei rumkam und dieses Foto im Speziellen finde ich halt so grandios, weil es halt pures Chaos eigentlich ist so Egal wo man hinguckt, man, man sieht irgendwie nochmal andere Details. Sei es jetzt unten rechts der Teammanager, der so halb im, im Zaun drin hängt, weil er wahrscheinlich emotional wieder komplett äh, auf 180 ist. Äh, die zwei Spieler auf der Bande, die im Zaun hängen, wo dem einen die Hose schon irgendwie auf halb acht hängt, keiner weiß warum. Ähm, der andere Typ, der da wirklich mit seinem Gesicht voll im Fangnetz hängt, dahinter die die Frau, die irgendwie so den Ball so halb in der Hand hat und überall ragen irgendwie Arme raus und rein. Und ja, es war auf jeden Fall äh, eine wilde Situation. Und irgendwie, das also deswegen fand ich das Bild so grandios und es ist auch mit einer meiner Lieblingsjubelfotos irgendwie, die in der Zeit entstanden wird. Wie gesagt, da sind viele Jubelfotos entstanden, aber das ist mit
1: eins meiner Lieblingsjubelfotos, glaube ich. Ja. Ah, Fabian Riediger mittendrin im Bad der Gefühle, während acht andere <lacht> Dudes 300 Meter weiter in einem Office sitzen, alle vor ihrem Laptop, alle mit Kopfhörern aufkriegen eigentlich nicht viel mit, alle schauen irgendwann hoch, weil irgendwas auf dem großen Bildschirm passiert, werden da immer den Stream laufen im Office, alle schauen hoch und sehen, wie die Ukraine das Tor macht, das natürlich zuerst, sehen dann aber im zweiten Moment auch direkt Fabian mit zwei Kameras, eine links, so eine groß Kamera mit Madbox und allem, was dazugehört für Video und rechts seine Leica Q2 und der läuft dieser Menge hinterher mit zwei Kameras und alle stehen auf im Office und sagen, wow, Fabian die Maschine, guck ihn mir an. Aber das vielleicht so auch noch mal zu Das denken. war so der Moment. Wo, wo alle dachten, ach scheiße, jetzt bräuchten wir, eigentlich bräuchten wir doch äh, drei Fotovideografen am Platz. Aber nee, wir haben ja Fabian, der macht ja alles auf einmal. Der hat, der hat das Foto geholt, der hat das Videomaterial geholt, also was willst du mehr?
2: Ja, kann man dazu vielleicht auch nochmal wenig Ich glaube, das haben wir, ich weiß gar nicht, ob das doch auf es muss auf dem Kleinfeldfußballkanal gewesen sein. Diese komplette Szene, die ich gerade beschrieben habe, das ist so ein Ein-Minuten-Clip ungefähr, äh, den kann man sich dazu auch noch mal angucken mit den Fotos drin. Äh, ist auf jeden Fall ganz witzig. Äh, vor allem gibt es solche Videos auch, irgendwie hat sich das dann so rauskristallisiert, dass das so mein, mein USP war an Content, was ich geliefert habe, immer einfach in den entscheidenden Szenen äh, in die Jubeltraube mitzulaufen und äh, einfach so, ja, die Kam oder beide Kameras draufzuhalten. Da habe ich, glaube ich, mehrere Clips von schon. Ähm, aber das ist halt auch nochmal so ein Ding, was das dachtest du ja vorhin schon mal, als du das ganze Szenario beschrieben hast, Jack. Ähm, Sowas wäre halt bei einem Profi-Fußball-Event niemals möglich gewesen, weil da hätte ich wahrscheinlich irgendwie zehn Meter hinter einer Bande gestanden, auf meinem Platz irgendwie, und äh, hätte versucht, da irgendwie mit einem 70-200 ein bisschen was einzufangen. Aber durch, dieses, durch diesen Vorteil, dass wir halt wirklich All-Access hatten überall, äh, konnten wir halt mitten ins Geschehen reinlaufen. Und das du hattest das am Anfang auch einmal so, so erwähnt irgendwie, dass ne, beim Torjubel kann man hier und da schon mal mit auf den Platz laufen, so wenn man es jetzt nicht übertreibt. Und als du das gesagt hast, dachte ich mir, okay, dann mache ich das halt auch einfach immer, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Äh, habe ich jetzt natürlich nicht bei, bei einem 15 zu 0 Tor irgendwie gemacht, äh, aber bei so entscheidenden Sachen, wenn dann die Emotionen auch ein bisschen mehr hochkochen, da habe ich dann halt einfach ne, alles irgendwie in die Hand genommen, Beine in die Hand und dann drauf los. Weil das die geilsten Bilder eigentlich sind, die du kriegen kannst und das ja auch aus normaler Perspektive nicht so miterlebst.
0: David, du wir hatten, ja, Wir hatten im Prinzip immer nur einen, einen Endgegner und das waren die, die Schiedsrichter, die natürlich auch darauf bedacht waren, dass, dass wir denen nicht im Weg stehen, dass wir am, am Seitenrand irgendwie zwar unseren Job machen können, aber eben es nicht übertreiben. Es gab hier und da ein paar Diskussionen, aber insgesamt, glaube ich, haben wir das relativ über Turnierdauer, über die Strecke sehr gut auch mit den, mit den Schiedsrichtern geregelt. Wir haben ihnen erklärt, dass wir quasi vom Veranstalter sind und dass das der geile Content ist, der diese Geschichte des Turniers erzählt. Und ähm, ja, ich finde, genau wie du sagst, Fabian, ne, also das wäre nie möglich, in irgendeiner anderen äh, professionellen Liga, egal ob was es für eine Sportart ist, dann seinen Platz zu verlassen und in die Traube zu gehen oder sich beim Huddle unten runterzulegen. Und was ich so schön finde ist, es kamen sehr, sehr, sehr viele Fragen immer rein von den Spielern auch und von den Verbänden so. Wow, krass, wo können wir die Fotos sehen? Alle haben unseren Content geteilt, alle haben unseren Content geliebt. Und ich glaube tatsächlich auch, ohne das jetzt verifizieren zu können, ich glaube, dass die meisten auch sehr, sehr überrascht waren, was wir da gezaubert haben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass das auch für die Verbände der anderen Länder gang und gäbe es, so ein Content von ihren Mannschaften zu sehen. Also vielleicht auch noch da nochmal für Kontext. Die Franzosen zum Beispiel hatten einen eigenen Foto- und Videografen dabei. Das Team aus Asien, Oman, ich weiß gar nicht, die hatten eine ganze Agentur dabei, ne? mit verschiedenen Leuten, die sich dann um Marokko und so gekümmert haben. Marokko ist nicht Asien. Ich weiß gar nicht, wie die Konstellation da war. Aber das war so eine Agentur, die hatten dann auch so drei, vier Leute dabei. Aber sonst war es in der Regel maximal, dass mal irgendwie ein Fotograf dabei war aber wir haben halt alles gecovert und ähm, das, das war schon krass zu sehen, ich kann das nur noch mal wiederholen, den Output, den wir da rausgehauen haben, das ist schon das ist ein Benchmark für vieles, vieles, vieles andere, was man da äh, nebenhalten kann.
1: Ja, ich, ich möchte noch einen USP von Fabian ergänzen. Äh, dein USP war übrigens auch beim Film, dass du einfach immer am Ball warst. Also äh, Luca hatte irgendwie, also Luca hat sehr, sehr viele Spiele gefilmt, also es haben diverse Leute viele Spiele gefilmt. Aber bei Luca erinnere ich mich daran, dass er oft mit 70, 200 ähm, so, ja, auf 2,8er Blende echt ganz coole ähm, Close-Up-Shots hatte, die wir sonst nicht bekommen haben. Dann wurde, wie gesagt, teilweise aus dem Hotelzimmer da oben mit 600 mm gedribbelt. Leon hatte die Drohne in der Luft. Ich hatte äh, meine Kamera oft auf dem Gimbal, sodass man so, ähm, so ja, Verfolge, so, so, so Side-Follow und, äh, und, und Front-Follow-Shots und so machen konnte, die auch dann hin und hin und wieder recht artsy aussehen. Aber dabei vergisst man ja da dann ganz oft. Ja, scheiße. Wir brauchen aber auch irgendwo jedes Tor. Ne? Also wir brauchen, wir dürfen schon auch die, die, das Sportliche nicht verpassen. Also man darf sich nicht verkünzeln. Und da war dann auf jeden Fall immer äh, Verlass auf dich. Also es fand ich schon beeindruckend bei einem 6:0 von Deutschland, wie du einfach jedes Tor drauf hattest. Und wenn, mal, wenn ich bei mir ins Material geguckt habe, dann habe ich so gesagt: Ja, das 1 zu 1:2:0 habe ich richtig krass, wenn danach kommt nichts mehr so, so in etwa. Und äh, dann hatten wir halt da noch die die Safety Card äh, Fabian Rediger. Das war schon, schon beeindruckend, weil es auch gar nicht so einfach ist. Ich weiß nicht, das haben wahrscheinlich die wenigsten bisher gemacht. Irgendwie, wann, wann filmt man mal Fußball? Ähm, aber äh, so das sportlich zu, also, also den Ball zu verfolgen bis ins Tor, also quasi sportlich immer am Ball zu sein, das ist gar nicht so einfach. Also auch, auch aus einer Handheld-Position ist es nicht so einfach, aber... Das ist dir äh, sehr, sehr gut gelungen. Ich
2: muss ja, also um das vielleicht auch nochmal ein bisschen von hinten so aufzurollen, ich muss ja sagen, als die Anfrage kam äh, und du sagtest so ja, vor allem irgendwie Video äh, bräuchten wir dich, äh, da war ich erst so ein bisschen verunsichert und dachte so, boah, fuck, halt, ne, kriegst du das hin, hast du das irgendwie drauf und dann in so einem großen Kontext mit ganz vielen anderen äh, content creatorn sage ich jetzt mal einfach, die ich von Ne, so vom Sehen und von Instagram immer kannte, aber irgendwie noch nie persönlich getroffen habe, äh, da muss ich auch gestehen, weil ich am Anfang immer so ein bisschen so recht eingeschüchtert und dachte so, okay, kannst du das jetzt hier so mithalten, das Niveau, was die anderen so abliefern irgendwie. Aber dann glaube ich, nachdem ich so das zweite Spiel oder so gemacht habe, habe ich so gemerkt, so ja, ey, warte mal, das ist ja eigentlich, das ist ja nicht das erste Mal, dass du das machst und so in dem Umfeld, wie ich das dann auch da umsetzen konnte, mit wirklich mich neben das Tor stellen und über den Platz rennen und so und überall Zugang zu haben, das, ne, da habe ich dann auf einmal gemerkt, ja okay, das ist ja doch irgendwie ähnlich wie das, was ich zum Beispiel bei der Nordstadtliga hier in Dortmund schon öfter gemacht habe. So, Das ist auch Kleinfeldfußball. Äh, da gibt es für mich auch keine Restriktionen. Da kann ich überall rumlaufen. Und so genau diese Art von Videos irgendwie schon immer, äh, habe ich da schon gemacht. So und äh, da habe ich dann auch irgendwie gemerkt, so okay, das ist ja dann, ein, ne, du kriegst es doch irgendwie hin. Und äh, es ist dann auch vom, vom Inhalt und vom Content und von der Qualität her gut genug, um mit den anderen mitzuhalten. Klar ist das, sollte man das eigentlich nicht so oft tun, sich mit anderen zu vergleichen, weil man sonst irgendwie Gefahr läuft, irgendwie zu selbstkritisch zu werden. Aber das äh, gehört ja auch zu der Wahrheit dazu, dass das immer mit ein bisschen da reinspielte. Aber ich glaube, es hat bei mir auch keine, keine, weiß nicht, nicht mal zwei Stunden gedauert, äh, bis ich das komplett fallen gelassen habe, weil ich halt in diesem Team, als wir uns da alle das erste Mal getroffen haben und so, das direkt mit allen super gepasst hat irgendwie. Man hat sich mit jedem super gut verstanden. Es war ein saugeiles Arbeitsklima. Keiner hat jetzt irgendwie so sein, sein Ego in den Vordergrund gestellt und gesagt so, nee, ich will das nicht machen oder ich will nur das und das machen, weil das die coolsten Shots werden und so bla bla bla. Äh, jeder hat halt jeden irgendwie unterstützt, sei es jetzt irgendwie auf, auf dem Platz oder später im Schnitt so. Es war auch hier und da einfach wie so ein großer, geiler Workshop, wenn man da mit acht Leuten in diesem Büro saß. Alle haben geschnibbelt und der eine dann so, scheiße, ich will das irgendwie so und so schneiden und zusammenbauen, kriegt das aber nicht hin. Und dann hat der andere gesagt, so ja komm, lass das mal hier eben zusammen machen. So, äh, ich mache das immer so und so und zapp, zapp, hier, das ziehe ich noch so rein und so. Und dann war ich auch zwischenzeitlich so da zum hast,
0: Voll viel gelernt in einer halben Stunde jetzt schon wieder hier. Und äh, ja. Ja, und das ist natürlich auch eine, eine, eine krasse Leistung einfach von, von Jack, das muss man einfach mal sagen, dieses Team ja. so zusammenzustellen. Ähm, ich glaube, dass sich Jack das auch nicht so krass und harmonisch ähm, in seinen kühnsten Träumen hätte ausmalen können. Aber es gehört einfach jede Menge Personalführung, sage ich mal, jetzt im, im, in diesem Jargon dazu, dass man weiß, wer kommt denn da hin, wer sitzt denn da zusammen und gibt es die Möglichkeiten, dass dass da auch gut zusammengearbeitet wird oder gibt es irgendwelches Konfliktpotenzial. Ne? Insofern ähm, Props an, an Jack einfach, dass das so, so, so gut äh, gepasst hat. Und auch ganz kurz noch dazu, ähm, du hast vorhin einfach so die, die Skills aufgezählt, ne? Mit, mit Fabian, äh, dem, dem, der Maschine, irgendwie links-Rechts-Kamera, du mit deinem Gimbal äh, an der Seitenlinie und äh, wie ein Rennpferd immer auf, auf Ballhöhe. Der Jubel Slider. Äh. <lacht> Äh, Mr. Mister, Mister Drohne, Mr. Mister, äh, 70-200, 100 Frames, Luca und so weiter und so fort. Also wir können sie ja alle nicht, nicht, nicht hier komplett aufzählen und loben, aber jeder hatte seine, seine eigenen krassen Skills, jeder hat mega abgeliefert und wir sprechen hier natürlich jetzt viel von Video, aber eben auch fotografisch sind so krasse Frames entstanden, so tolle emotionale Bilder und aber auch das nur deshalb, weil wir komplette Spielwiese hatten, ne? egal ob wir jetzt uns auf den Boden gelegt haben, hinter die äh, Mannschaftsbänke gegangen sind, äh, oben auf irgendwelche auf irgendwelche Tribünen gegangen sind oder keine Ahnung, dann am Mittelkreis noch den letzten Shot, äh, Shot geholt haben vor vor der Nationalhymne oder nach der Nationalhymne. Also es ist auch immer nur das möglich, was einem möglich gemacht wird und das haben wir halt in in 100 Prozent ausgenutzt und abgeliefert und das ist heftig.
1: Ja, danke für das Kompliment, äh, für die Teamzusammenstellung. Ich muss aber auch dazu sagen, das ist ja auch irgendwo Glück. Ne? Also, ich wusste auch nicht, dass es so funktioniert. Und äh, klar, es gab schon eine äh, Handvoll Leute, ähm, wo ich wusste, worauf ich mich einlasse und was ich von denen bekomme. Ja, Luca Schröder, Instagram at Lorimba. Ähm, mit dem habe ich schon einige Corporate-Produktionen äh, gemacht. Da weiß ich, was ich von ihm kriege. Da weiß ich, wie seine Arbeitsmentalität ist. Das war klar. Oder anderes Beispiel, äh, Philipp Avunu auf Insta at King absolute Maschine. Der Mann ist Vollblutjournalist, der ist äh, gefühlt jedem Erben, was das Thema Storytelling angeht. Ja? Also wenn du irgendeine Geschichte erzählen willst, frag ihn und er sagt dir sofort, wie du sie bauen musst. Der hatte deswegen auch irgendwie so den Hut auf, was das Thema Doku angeht, äh, völlig zu Recht auch, weil er einfach äh, in Geschichten denkt, weil er ähm, zu dem aber auch noch ein absolut geiler Creator ist, ne? also der wahnsinnige Fotos und Videos macht, also ich kenne kaum jemanden, der so flexibel auf dem Niveau unterwegs ist wie er, ähm, ganz große Liebe, aber es waren ja auch einige dabei, von denen ich nicht wusste, wie arbeiten sie, klar, ich, man sieht Bilder auf Instagram, man sieht Videos, man sieht Output von den Leuten, aber man weiß nicht, wie sind sie da hingekommen, ne? und äh, vielleicht sind das ja auch Leute, die äh, auf jedem Job sagen, ja, naja, jetzt habe ich ja schon sechs Stunden was getan und jetzt äh, lassen wir mal in Ruhe, oder die vielleicht sagen, ähm, nee, also um 9 Uhr Chile gegen Oman, äh, habe ich keinen Bock drauf, ne? Und äh, das war, das war, also ich weiß nicht, ob es Glück ist oder ob dann ähm, Commitment der Leute, als sie gemerkt haben, dass es ein geiles Team ist oder so, ich weiß nicht, was es ist. Auf jeden Fall, äh, da hat ja keiner irgendwelche Verhaltensweisen dergleichen an den Tag gelegt, sondern alle, wie ich, wie ich schon sagte eben, mit diesem enormen Drive, den ich eigentlich von niemandem erwartet hätte. Also selbst wenn alle nur die Hälfte gegeben hätten, von dem, was sie jetzt gegeben haben, hätte ich gesagt, ey Leute, tiefste Dankbarkeit und äh, viel mehr gemacht als, als verlangt gewesen. Und es war halt irgendwie das Doppelte oder noch mehr. Also unvorstellbar, was möglich ist. Und dann triggert einem das auch immer so wieder, wenn man merkt, okay, was ist möglich, wenn du so ein geiles Team hast? Du checkst irgendwann nicht mehr, was ist Arbeit und was nicht. Das haben auch ein, zwei Kollegen gesagt während der Zeit, so es fühlt sich nicht nach Arbeit an, wo ich dann gesagt habe, hey, ihr seid den ganzen Tag, sitzt ihr entweder im Office oder äh, seid am Platz und ihr seid nur am Rennen und ihr seid nur am Machen. Also wenn das nicht Arbeit ist, was dann? Aber das zeigt es ja, wenn du ein geiles Team hast, äh, dass, was um dich herum passiert, das, das, das bestimmt eigentlich alles. Und wenn die Leute, äh, wie Fabian noch sagte, dich mit Respekt behandeln um dich herum, wenn der eine dem anderen hilft, wenn wenn man für Jobs einspringt, auf die man vielleicht keinen Bock hatte, ohne irgendwie mit der Wimper zu zucken, dann merkst du, dass du einfach in einem geilen Umfeld bist und dann kannst du wahrscheinlich auch das 20 Tage durchziehen, wenn dich keine Krankheit ausbremst. Also das ist unwahrscheinlich, was sich da wieder manifestiert hat.
0: Ich glaube, wir wiederholen uns an der Stelle, aber ich glaube, man kann es einfach nicht häufig genug sagen. Jack, magst du einmal das Foto, Quatsch, Fabian, magst du einmal das Foto besprechen, was du rausgesucht hast? ja. Äh, bevor ich das
2: tue, muss ich das nochmal einmal kurz äh, ergänzen, auf mein Foto zurückzukommen. Jetzt, wo wir gerade so viel drüber gesprochen haben, bin ich diese Serie nochmal durchgegangen und habe das gerade auch nochmal, das muss man jetzt nicht nochmal groß besprechen, aber habe es nochmal gerade in die Gruppe gepostet, dass, nämlich ein Foto danach, merke ich jetzt gerade, ist eigentlich nochmal viel geiler, weil da irgendwie äh, dieser, der Teammanager von den Ukrainern nicht mehr so halb in der Bande hängt, sondern auch wieder vollkommen ausrastet, seinen Arm in die Luft schmeißt und äh, seinen ganzen... Eine ganze Euphorie rausbrüllt die Dame, die den Ball irgendwie gefangen hat, die jubelt auch nochmal mehr. Ich glaube, wir können einfach beide Fotos so als Serie mal irgendwie posten, damit man das sehen kann. Ähm, ja, aber kommen wir jetzt zum nächsten Foto, ähm, das ich jetzt mal kurz beschreiben werde. Also, es ist ein Hochformatfoto, es ist ein Schwarz-Weiß-Foto, das ist, glaube ich, in, dem ganzen, äh, in den ganzen elf Tagen eher seltener vorgekommen, aber ich finde, für diese Situation, die zu sehen ist, passt es vollkommen, ähm, wir sehen ein, ich glaube, ich, glaub, ich kenne die Story dahinter auch, es ist äh, ein brasilianischer Fußballspieler, der zwischen, oder der sitzt hinter der Trainerbank auf dem Boden ähm, an die Bande der Tribüne angelehnt und äh, vergräbt seine, sein Gesicht in seinen Händen, also man sieht auf jeden Fall direkt, der ist gerade sehr niedergeschmettert. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass es äh, direkt nach dem Ausscheiden gegen die Ukraine im Penalty-Schießen war. Ähm, das Foto hat Felix gemacht, wenn ich mich recht erinnere. Ähm ja, und das ist das Framing ist grandios, weil du hast rechts auf der Seite die komplette so die Plexiglas-Verkleidung von den Trainerbänken. Auf dem Boden liegt irgendwie so eine riesengroße Sporttasche, es ist auch ich weiß, es sieht so aus, als wäre es unter so einem Stuhl durchfotografiert worden oder so. Links hast du halt die komplette Plane und das Gestänge der Tribünen. Und dahinter siehst du halt auch einfach nur ganz viel Technik rumstehen, weil da irgendwie Lautsprecher stehen und so. Und mittendrin zentriert sich der Blick halt voll auf den brasilianischen Spieler, der halt gerade am Boden zerstört ist so. Und ähm, ich habe auch jetzt bewusst dieses Foto gewählt, weil wir ja gerade so viel über irgendwie Jubel und positive Emotionen gesprochen haben, aber das gehört natürlich halt auch dazu irgendwie. Und das war auch das Krasse, dass das immer so direkt nah beieinander lag. Klar, wenn die eine Mannschaft gewinnt, verliert die andere Mannschaft und die sind dann natürlich super enttäuscht und traurig. So, ich weiß auch zum Beispiel, dass die Argentinier, als sie ausgeschieden sind, da einige Tränen geflossen sind tatsächlich. Also äh, da hat man auch einfach nochmal gesehen, dass das für die nicht einfach nur so, so ein bisschen Hobbygekicke ist oder so, das hat denen halt auch schon sehr, sehr viel bedeutet, ähm, aber das sind natürlich dann auch irgendwie die Momente, die vielleicht erst im zweiten Schritt man sieht oder auf die man achtet, weil dann natürlich im ersten Schritt, wenn da so eine große Jubeltraube ausbricht, dann hältst du immer darauf. aber umso geiler fand ich es halt von, von Felix in dem Fall dass er in dieser Situation, wo auf der einen Seite kompletter Jubel und Euphorie herrscht, er auch irgendwie so die Niedergeschlagenheit von dem brasilianischen Spieler eingefangen hat und das halt auf eine grandiose Art und Weise.
1: Jack, möchtest du was ergänzen? Nee, Fabian hat es ziemlich gut beschrieben. Ich finde, das Foto sagt mehr als tausend Worte. Also man muss es sich auf jeden Fall, wenn man jetzt die Folge hört, dazu anschauen, weil echt ein wahnsinnig krasses Foto. Also Respekt, Felix, falls du es gemacht hast. Warst du dir sicher, Fabian? Oder? Ich
2: bin mir ziemlich sicher, er hat es mir sogar, glaube ich, kurz danach irgendwie auf dem Rechner gezeigt, wo, äh, als wir alle wieder im Office waren und alle irgendwie die, die Ukraine-Jubel-Fotos und Videos äh, wieder rausgesucht und bearbeitet haben und dann drehte er so seinen Laptop und meinte so, ey, hier, guck mal. Und alle waren so, boah, alter krass, das ist ja, ja das ein ultra heftiges Foto. Äh, und ich würde auch mal tippen, er war so mit einer der einzigen auf dem Platz, die irgendwie. Genau dieses Bild dann gesehen und gemacht haben, so, ne, während alle anderen irgendwie auf die Ukraine und den großen Jubel
1: fokussiert waren. Ja, super krasses Bild. Und auch ein super, super krasser Skill, den ich auch im ganzen Team immer wieder gesehen habe. Also auch bei Kai und bei äh, Christoph und bei, äh, also bei allen. Ich brauche die Namen gar nicht aufzählen, wirklich bei allen. Ähm, dass wenn irgendwo was passiert, trotzdem noch nach links und rechts geschaut wird. Also oft ist es ja so, bei großen Sportevents, -Sport ihr da draußen kennt das vielleicht, wenn ihr Teil dessen seid, ähm, da schauen eigentlich immer alle auf diesen einen Moment. Ja, also wenn ein, Torpass, wenn ein Tor fällt im, im Bundesligastadion, dann äh, schießen alle auf den Torschützen. Also machen alle ein Foto vom Torschützen und das Foto gibt es tausendmal. Ähm, aber die besonderen Fotos sind meistens die, wenn sich dann einer umgedreht hat in die Menge fotografiert hat. Oder wenn äh, sich, wenn einer irgendwie auf den Sportdirektor gegangen ist oder was weiß ich, irgendeine Story daneben fotografiert hat. Und das fand ich so krass, dass das irgendwie immer der Fall war. Also alle von uns hatten die Augen gefüllt, immer überall. Also natürlich nicht alle überall, aber habe den Eindruck gehabt, wenn zwei Fotografen da waren, der eine hat gesehen, ah, okay, der ist beim Torschützen, ich drehe mich zur Bank. So, und das ist einfach ein krasser. Ein krasser Skill, das noch in der im Adrenalin, das noch ähm, challengen zu können oder äh, channeln zu können, das ist schon äh, außerordentlich.
0: Ich fand es äh, total cool auch übrigens und manchmal kommt das so rüber, irgendwie, als würden wir hier uns gegenseitig die Bilder zeigen und dabei dann nur flexen. Am Ende war es auch so, dass jeder gesagt hat, so alter krass, ich habe Money Shot gemacht, aber es war nie so, dass das Gefühl rauskam, so, ja du alter Angeber irgendwie, sondern es war einfach wirklich es entsprach einfach der Wahrheit, dass dann diese, diese krassen Fotos ähm, einfach auch alle begeistert haben und jeder gesagt hat, also, Junge, was hast du da für einen Shot gemacht irgendwie. Also in diesem in dieser, Team gab es eben auch kein Neid oder sowas, sondern vielmehr Glücksempfinden, wenn jemand irgendwie so ein Foto gemacht hat. Ne? Also das eine Foto, über das Basti und ich gesprochen haben, was ihr irgendwann hören werdet, Basti kam halt direkt zu mir und zeigte mir so, Alter, ich... Glaub ich glaube, ich habe den Shot des Turniers gemacht. Und das sind dann irgendwie keine Phrasen oder kein Angeben, sondern das ist dann wirklich einfach entspricht dem Moment der Wahrheit und zeigt die hohe Qualität, die wir da einfach an Fotografen und an Output hatten. Also das, ich wundere mich auch übrigens, also wir haben ja eine Milliarde Fotos gemacht und nur ein, ein Müh, ein Bruchteil davon gibt es zu sehen. Ich bin gespannt, was wir noch mit all diesen Fotos machen, die bisher noch nicht das Licht der Öffentlichkeit entdeckt äh, oder gesehen haben. Ähm, das wird noch zu diskutieren sein, was wir damit machen werden. Es ist auch viel zu viel, um, um nur ansatzweise das
2: alles in einer Folge irgendwie zu besprechen. Also ich hatte, ich habe oft Probleme damit, irgendwie die besten Bilder für eine Folge rauszusuchen. Aber hier jetzt war es nochmal ganz besonders schwierig, weil es so viele, viele geniale Bilder gibt, ähm, so, und nur weil ich das jetzt das eine rausgesucht habe, als erstes irgendwie, bedeutet das ja noch lange nicht, dass da nicht noch 50 andere Bilder auf gleichem Niveau in diversen Pick drop ordnern oder auf Festplatten-Servern irgendwo äh, liegen, die man jetzt nur
0: vielleicht in der Schnelle nicht so ausführlich besprechen kann. Ich würde gerne ein Foto auch noch erwähnen, was tatsächlich nur als einzelnes Bild sozusagen existiert weil ähm, derjenige, und ich weiß nicht, wer es gemacht hat, ich, äh, vielleicht könnt ihr mir da helfen, ähm, derjenige musste dann ins Office, weil er irgendwie was schneiden musste oder was auch immer, aber er hat noch diesen Moment festgehalten. Es kamen Spieler auf den Platz, die Rosen in der Hand hatten und die Rosen haben sie an das Publikum verteilt. Mauritius, glaube ich. Ja, richtig. Ja. Das war die Mannschaft von, von Mauritius und wenn du mir jetzt noch den Fotografen sagst. Kai. Kai. Kai, genau. Ja. Ähm, Kai hat dieses Foto gemacht weil er gesagt hat, ach krass, das ist ja irgendwie ein besonderer Moment, hat da irgendwie einmal draufgehalten, zweimal und ist dann zum Office gekommen, weil er irgendwie einen anderen Job hatte, eine andere Aufgabe. Dieses eine Foto, man sieht weder den Spieler in Gänze, noch irgendwie ähm, hat der Typ seine Beine auf dem, auf dem, also man sieht die die Füße nicht, die Hand ist abgeschnitten, all das, was irgendwie für gewöhnlich irgendwie dann als, äh, weiß nicht, da fehlt irgendwie auch der Kontext und so, aber dieses Foto ist so, wie es ist, einfach perfekt, weil das Licht ist geil. Wir sehen, ähm, wir sehen Schatten und Sonne, äh, die, die Rose, die er unten in der Hand trägt an Höhe seines, seines, seiner Shorts, ähm, ist super im, im Licht der Sonne. Und wenn man weiß, was hinter dem Foto steckt, dass er nämlich quasi auf diesem Weg gerade zu, zu den Fans gegangen ist, um das, das zu, zu verschenken, dann ist das so ein tolles Storytelling, so ein cooles Foto und von solchen Momenten gab es einfach ganz viele, die einfach nicht obvious sind. Das ist keine, keine Sportfotografie auf höchstem Niveau, aber es ist eben ähm, ein Moment mit einer tollen Geschichte dahinter und ich liebe dieses Foto einfach einfach sehr, muss ich sagen.
2: Ja, also ich würde sogar so weit gehen und einfach sagen, dieses Bild ist schon, schon ein Kunstwerk äh, für sich, weil es halt von der na Wie du sagtest, es ist jetzt nicht super obvious. Man, man erkennt zwar, es ist irgendwie auf einem Fußballplatz, weil man die den Rasen und die weiße Linie irgendwie hat und man sieht, dass der Spieler äh, Stutzen und Schiemannschoner hat und halt so ein rotes Trikot und eine rote Hose. Ähm, aber auch allein schon die Tonalität, so du hast wirklich einfach nur rot, grün, ein bisschen weiß äh, in dem Foto. Die Aufteilung ist super genial irgendwie und äh, so als Symbol an sich ist es halt großartig, wenn man bedenkt, dass die, die Spieler einfach das als Geste an die Fans verteilt haben, so als vielleicht auch einfach Geste der Dankbarkeit, äh, um so zu zeigen, ey, danke, dass ihr hier seid, dass ihr uns unterstützt, dass ihr dieses, was weiß ich, das Event unterstützt und so. Und so von sich aus diese Dankbarkeit dieser ganzen Situation gegenüber zeigen, ähm, Finde ich halt einfach großartig. Ähnliches ist mir zum Beispiel auch passiert, als ich äh, ein Spiel der chinesischen Mannschaft gecovert habe, das war auch irgendwie, äh, die hatten wenn beim Einlaufen für die gegnerische Mannschaft immer so ein, so ein kleines, ja, so ein, so ein stoff aus rotem Seidenstoff irgendwie, so wie so ein, nicht so ein Traumfänger, aber so ein kleiner Talisman, der halt einfach wie so selbst gehäkelt aussah. Äh, und ich weiß noch, dass ich dann, die haben sich gerade zum Einlaufen aufgestellt und ich habe ein Foto von einem von denen gemacht äh, und der nahm direkt dieses Ding und drückte mir das so in die Hand und schenkte mir das so, weil ne, er einfach irgendwie damit sagen wollte, ey, cool, dass du da bist, dass du ein Foto von mir gemacht hast. ne, Und das, das war nur so eine ganz kleine Geste, aber die hat mich auch so abgeholt und ich war irgendwie so, ne, dankbar ihm gegenüber auch. Und das fand ich fand es einfach so cool, ähm, dass, ja. Das sind halt einfach diese kleinen Zwischenmomente, Zwischengesten, die man so im großen ganzen Spektakel nicht unbedingt mitbekommt, aber die halt super viel bedeuten
0: für alle Beteiligten. Was gab es denn noch für Momente, die euch im Kopf geblieben sind? Also irgendwas Besonderes, irgendwas, was ihr fernab der Geschichte, über die wir jetzt hier noch nicht sprechen, in Erinnerung geblieben ist? Es ist, glaube ich, schwierig, da noch den einen... Moment rauszufinden, aber ich glaube, was also
2: was mir persönlich noch so lange in Erinnerung bleiben wird, ist vor allem ähm, die, die Momente, wenn man Feierabend hatte, quasi so, also ich bin ja nicht, äh, ich war jetzt nicht voller elf Tage dabei, ich hatte zwischendurch auch noch andere Jobs, die ich machen musste äh, und ich bin jetzt auch nicht jeden Abend im Hotel geblieben, weil ich auch zwischendurch nochmal nach Hause gefahren bin wieder und ich weiß noch immer, dass äh, auf den Fahrten zurück, also ich bin immer so eine halbe Stunde Auto gefahren, zurück von Essen nach Dortmund. Und ich weiß noch während der Fahrt, wie mein Kopf gerattert hat, um diese ganzen Erlebnisse und Ereignisse und so erstmal zu verarbeiten. Und auch selbst als ich zu Hause war, lag ich locker noch so immer eine Stunde oder so hellwach im Bett. Und mein Kopf musste das auch alles erstmal irgendwie sortieren und verarbeiten, was man den ganzen Tag über so an. Ereignissen und Erlebnissen so wahrgenommen und aufgefangen hat irgendwie, weil das ja natürlich dann auch alles super schnelllebig ist irgendwie, du machst dann drei, vier Spiele, rennst zwischendurch hin und her ins Office, musst hier noch kurz ein Video schneiden, da die Fotos fertig machen und hochladen, dann wieder direkt zum nächsten Spiel, dann hast du vielleicht mal kurz einen kurzen Moment Pause, um was zu essen, aber so wirklich die Zeit, um alles, was man da so erlebt, äh, zu verarbeiten, das, also das hat bei mir am Abend immer ein bisschen gedauert und auch die Tage danach wirklich um so, da hat es erstmal irgendwie, glaube ich, eine ganze Woche gebraucht, bis ich das so in meinem Kopf sortiert hatte, weil das halt einfach wirklich so, auf so vielen Ebenen sehr intensiv war, sei es jetzt körperlich anstrengend, emotional mitnehmend in viel, vielerlei Hinsicht, was jetzt verschiedene Mannschaften angeht und die Geschichten bei den Mannschaften, sei es dieses Teamgefüge, was ja dann auch eine besondere Situation ist, die einen so dann irgendwie mitnimmt, was man ja auch dann nicht alltäglich hat, so ja, das war halt einfach super viel, was man da so verarbeiten musste.
1: Ja, du sagst es und das äh, spitzt sich ja dann im Verlauf des Turniers auch immer weiter zu. Also du fängst an, denkst schon am ersten Tag, okay, hier sind äh, den ganzen Tag über Spiele, äh, es ist unglaublich intensiv, es ist ein geiles Team. Ähm, aber es wird ja immer intensiver, dann kommt irgendwann nach drei, vier Tagen äh, steht auf einmal Roberto Carlos mitten am Nachmittag irgendwie auf dem Platz und du denkst dir, hä? Also klar wussten wir das vorher, ne, dass wir das irgendwie medial kammern müssen, dass da dass Gäste kommen und so weiter, dass wir ein paar Influencer da haben und so. Aber dann hast du da halt irgendwie so besondere Momente, wo du denkst, what the fuck, der Typ ist jetzt hier einfach mitten im Stadion ja. und wir stehen um den drum. Ähm, das war auch völlig wild. Und dann kommst du so zur Finalrunde und merkst mit jedem Spiel, dass auch für jede Mannschaft, die noch dabei ist, viel, viel mehr noch auf dem Spiel steht als beim ersten Spiel. Das heißt... Du, du wächst ja, also die Intensität wächst ja im Verlauf des Turniers und äh, jedes Spiel ist auf einmal ein Entscheidungsspiel und äh, in jedem Spiel hast du danach äh, Jubeltrauben, ähm, weinende Gesichter, teilweise Platzstürme, solche Geschichten, äh, die du einfach auch erstmal verarbeiten musst. Ne? Also das, da, das ging uns, glaube ich, allen nicht anders. Also ich lag dann auch irgendwann im Hotel, zwei, drei, vier Uhr nachts und da äh, konnte nicht pennen oder, oder konnte die Augen noch nicht schließen, weil einfach äh, zu viel im Kopf noch abging. Ne? Und das ging uns, glaube ich, allen so äh, bis, zum, bis zum Finaltag dann hin, wahnsinnig intensiv.
2: Ja, jetzt wo du das gerade mit Roberto Carlos angesprochen hast, ein Moment, der mir jetzt gerade wieder ins Gedächtnis geschossen ist, war tatsächlich auch am allerersten Tag äh, freitags kurz vorm Eröffnungsspiel. Da war gerade die Eröffnungsfeier und dann hieß es auf einmal, ja, Otto Rehagel ist da. Und äh, irgendwer muss den mal kurz interviewen, um irgendwie einfach was einzufangen. Und äh, dann hin und her überlegt, alle waren irgendwie beschäftigt. Und dann hieß es halt immer, ja Fabi, komm, mach das mal eben schnell. Und dann dachte ich so, äh, was ich jetzt mit Otto Rehage hier Interview führen und so, ist das, das kriege ich doch nie im Leben hin. Was soll, wa, was soll ich denn fragen? Was antwortet der? Und funktioniert das überhaupt? Und dann habe ich mir den irgendwie direkt nach der Eröffnungsfeier geschnappt, habe dem so ein Mikrofon angesteckt. Wir standen so hinter der VIP-Tribüne, direkt hinter so Lautsprechern, der DJ hat irgendwie die Mucke volle Pulle aufgeballert und ich stand da nur und dachte so, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt funktioniert, was ich hier gerade mit dem mache. Und wenn das irgendwie nicht funktioniert, dann habe ich es halt einfach direkt verkackt so äh, mit einer der größten Trainer- und Fußballlegenden überhaupt. Ähm, das war auch abgefahren, weil da waren auch so jüngere Kids, die die Fahnen reingetragen haben. Und die haben, sind alle an dem vorbeigelaufen und die kannten ihn alle nicht. Die haben den so gefragt, wer sind Sie? Was, haben, was machen Sie hier? So, ne? Haben Sie mal bei Rot-Weiß Essen gespielt oder was? Hat er ja auch. Und ich stand dann und ich sagte so, Alter, das ist halt Otto Rehhagel Hallo Leute. Ne? Und äh, <lacht> ja. und dann habe ich und das war so das erste direkt so am ersten Tag, wo ich so ins kalte Wasser geschmissen wurde und wo spätestens danach auch bei mir so dachte so, ja okay, mehr kann jetzt auch gar nicht mehr passieren.
0: So ich so ne, das hat funktioniert. So es kann nichts mehr schiefgehen eigentlich. Otto Rehagel ist ja ein Beispiel und Roberto Carlos, was ihr genannt habt. ne? Aber wir haben ja nicht nur das Sportliche gecovert, sondern wir haben natürlich auch immer links und rechts geguckt, was noch die Geschichten äh, sind und was es für Multiplikatoren gibt, die uns irgendwie helfen, da Reichweite auf den Kleinfeldfußballkanal zu, zu bringen. Und ähm, vielleicht das noch ganz, äh, ganz kurz am Rande, da können wir auch ein paar Fotos von hochladen. Wir haben einfach, nachdem das letzte Spiel gespielt wurde, abends um 22 Uhr oder nachts um 22 Uhr auf dem, auf dem Platz mitten im Stadion ein Musikvideo gedreht mit so einem äh, argentinischen Fußballer, der 6 Millionen Follower bei YouTube hat und 400.000 K bei Instagram. Und wir haben überlegt, so, ja was können wir mit dem machen? Irgendwie, ja, fünf Tricks irgendwie auf Kleinfeldfußball, bla, bla, bla. Aber am Ende, ich glaube, und das war auch Awu, der dann gesehen hat, dass der Typ irgendwie singt auf bestimmte Fußballszenen und so. Und dann haben wir gesagt, komm, ey, yo, wir... Wir, müssen, wir machen mit dem Musikvideo. Völlig wild. Und dann hat Kai, glaube ich, noch, oder Leon war es, glaube ich, noch so ein ähm, Torwart von, aus Irland dahin irgendwie kennengelernt. Kai, ähm, der auch bei TikTok riesengroß groß ist. Und dann haben wir einfach noch mit, mit dem Argentinier und mit dem äh, irischen Keeper noch irgendwie so zwei TikTok-Challenges gemacht auf dem Platz. Irgendwie. Und keiner ist weggegangen. Alle saßen da und es war 1 Uhr nachts und dann haben mit dem Ball noch ein bisschen irgendwie äh, ge gezockt und ein bisschen gespielt. Und irgendwie alle hatten einfach. Mega Bock, da zu sein und, und das jetzt zu machen, so mit den Leuten und äh, im Team zusammen und so. Und das war schon, das war schon wild irgendwie. Ne? Wir haben dann Qualle, diesen äh, Influencer, Schiedsrichter, den Jungen, haben wir, haben wir begleitet, der, da sind die Kiddies, die Otto Rehagel nicht kennen, sind aber bei Qualle völlig explodiert, weil, weil die natürlich den abfeiern. Wir haben eine Ukrainerin interviewt, also es gibt gab ganz viele. Randaspekte und Randgeschichten, die wir auch noch zusätzlich zu dem zu dem Pensum irgendwie gecovert
1: haben und wild. Ich bin immer noch dabei, die Geschichten hinter diesem Turnier zu verarbeiten, also es lässt nicht nach. Wann kommt
0: denn das Musikvideo, Jack?
1: <lacht> ja, sehr gute Frage, das ist ein guter, äh, das hätte ich jetzt auch fast noch gedroppt, jetzt hast du es gedroppt, das Musikvideo sucht ja vergebens, also das gibt's es noch nicht, man muss allerdings auch sagen, äh, der Fran, ähm, das was der Fran da an dem Abend geliefert hat, war weniger cool als wir uns erhofft haben. Also ich würde sagen, unsere Kameraskills waren besser als seine Performance-Statement. <lacht>
0: ja, ich
2: glaube <lacht> auch. Gut, ist dass Glück da ist das ein deutscher Podcast, den man auf Argentinisch nicht versteht.
0: Oder Oder also so. Sind. Ja. Aber auch da nochmal, ne? die haben alle Bock gehabt, egal ob der jetzt ja 6 Millionen bei YouTube hat oder nur zwölf Wurstverkäufer in seiner Straße kennt, ähm, die haben alle Bock gehabt, mitzumachen, äh, Klamauk und Spaß mit uns zu machen. Und das gehört einfach zu diesem gesamten Turnierverlauf auch dazu, dass wir auch wirklich sehr, sehr close waren mit den, mit den Spielern, mit den Trainern, mit allen Verantwortlichen und es nie, nie irgendwelche krassen Hürden gab. Also vielleicht auch da nochmal, wir haben... Ähm, dann versucht so ein bisschen näher auch an die Brasilianer ranzukommen und es war halt ein Anruf. Also ne, es war ein Anruf so, yo, habt ihr Bock? Ja klar, ich bin morgen bei euch im Office. Dann haben wir da irgendwie ein Ministudio ausgeleuchtet und dann saß der halt sechs Stunden später bei uns und hat uns seine Geschichte erzählt. Also das Paradies, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ne, das, das Content-Schlaraffenland für uns, weil eben auch alle Teilnehmenden total Bock hatten, irgendwie äh, verrücktes Zeug mit uns zu machen.
2: Ja, um da vielleicht noch auch eine kleine Story zu erzählen, ähm, was für mich, glaube ich, auch einer der krassesten Gänse-Haut-Momente war. Äh, ich glaube, es war vor dem Spiel Ukraine gegen Brasilien. Ähm, irgendwann gab es, also die Mannschaften haben eigentlich alle vorher immer so einen so Kreis gemacht, und, äh, so ein Huddle irgendwie. Und das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich irgendwie da reingeraten bin oder mich da reingeschmissen habe, so wie du das vorhin schon sagtest, dass man quasi in dem Kreis drin sitzt von unten und das halt so filmt. Äh, und dann war das halt äh, eine Ansprache von dem ukrainischen Kapitän vor dem, ich glaube es war Viertelfinale. Ähm, ich habe kein Wort verstanden. Ich habe es mir später mit, ich glaube CapCut oder so übersetzen lassen. Ähm, aber schon in diesem Kreis zu stehen, wenn der, der Kapitän so eine Ansprache hält und die sich alle irgendwie gegenseitig motivieren und dann so die Hände nochmal über dir zusammen machen und die quasi so ihre ganze Energie mit, mit ihrem Schlachtruf dann quasi so äh, auf dich runterschallen und dich zuschreien damit. Und du wirklich dann da eine Aufnahme von hast, auch irgendwie das, äh, na ja, auch wieder einer dieser Momente, der, glaube ich, nur entstanden ist, weil wir den Zugang überall zu hatten, aber weil die halt auch uns diesen Zugang haben gewähren lassen. Die hätten natürlich auch sagen können, ey, nee, hau mal ab mit deiner Kamera hier aus unserem, Motivationskreis irgendwie jetzt kurz vorm Spiel, aber die hatten da halt auch Bock drauf irgendwie und haben das zugelassen und ähm, ja, wie gesagt, es war natürlich auch nochmal ein etwas emotionalerer Moment, weil es von der Ukraine war äh, und ich da wahrscheinlich auch emotional ab dem ersten Spiel irgendwie ein bisschen befangen war, ähm, aber es war halt, also es hätte bei jeder anderen Mannschaft auch einfach genauso krass sein können, wenn man diese Energie spürt, so in diesem ganz intimen Kreis halt irgendwie, ähm, da gibt es auch glaube ich, habe ich auf meinem Kanal irgendwie hochgeladen, ein Video davon äh, und David hat noch mit seiner abgefahrenen 360-Grad-Kamera da irgendwie erst unten reingehalten und oben drüber und so und das ist einfach, äh, ja, das war ein so ein doch Gänsehaut-Moment für mich eigentlich.
0: Ja, voll. Entschuldigung, <lacht> <lacht> das tut mir so leid. Das kriege ich auch nicht rausgeschnitten. Im Prinzip erklärt auch das nochmal, ne? Du liegst unten drin, eine 360-Kamera ist oben drüber, dann gibt es noch Kai, der irgendwie draufhält und Felix, der draufhält. Wir haben ja dieses ganze Turnier aus allen möglichen erdenklichen Perspektiven abgeliefert. So, ich kann mich noch genau daran erinnern, wenn, vor allem wenn es um die Deutschlandspiele geht, vielleicht das auch noch als Kontext. Natürlich haben wir versucht, alle Mannschaften zu begleiten und Content auch von und für alle Mannschaften zu machen. Aber der Fokus lag tatsächlich ja logischerweise. Auf der deutschen Mannschaft. Und wenn wenn ich daran denke, wie wir das gecovert haben, also mit welchen Perspektiven, also beispielsweise, es fällt das, das 1 zu 0. So, dann sitzen wir alle im Office und dann sagt der Erste, ja geil, ich hab's cool drauf. Dann sagt der Zweite, ja, ich hab's äh, mit 600 mm aus dem Hotelzimmer drauf in 100 Frames. Dann sagt der Dritte, ja, ich hab's hinterm Tor gefilmt. Der Vierte sagt so, ja, hier, Drohne, drei Perspektiven mit der Drohne. Der Fünfte sagt, ich hatte eine Kamera im Ball. Und der Sechste sagt irgendwie, ja, von Grasnarbe aus. Also, das ist ein bisschen übertrieben. Ich
1: jetzt voll übertrieben und war es aber nicht. Nein, nee, genau. Also, war es halt. Bei Deutschlandspielen war es halt genauso. Ich kann ja. mich
2: noch an den einen Torjubel erinnern von, ich, ich glaube, das war ein sehr torreiches Spiel irgendwie. Und da haben wir von einem Tor und dem Jubel dann irgendwie wirklich ein Video aus allen Perspektiven zusammengeschnitten. Und dann äh, kam von Marc irgendwann in die WhatsApp-Gruppe so eine Nachricht. Und der meinte so, ihr habt jetzt nicht ernsthaft diesen Torjubel aus allen
0: Perspektiven gecovert. Und wir so, ja, doch schon.
1: Ja, was soll man machen? wir ein Drehen? Ja.
0: genau. Also das ist wirklich, wirklich und wenn ihr euch das mal vorstellt, wir saßen dann im Office und dann hieß es wirklich nur so, okay, wir starten äh, mit das Tor mit Fabian, dann ist hier der Moment, da kippen wir, dann gehen wir auf Jack rüber, der hat den, den Sprint noch mit, dann eben die Szene aus dem Hotelzimmer, um die, um die äh, Totale zu haben und zum Schluss gehen wir mit dem Torjubel raus, wenn Fabian in der Traube steht. Also war so... Alle alle wurden abgefeiert für diesen, diesen Content und wir haben am Ende dann ein Produkt rausgemacht. Also sorry, ähm, da kann sich die Bundesliga allerdings auch äh, eine Scheibe von abschneiden, glaube ich, am Ende.
1: Ja, nicht nur die Bundesliga. Also du hast ja eben gesagt, äh, du... Ähm ich bin gespannt darauf, wann wir das nächste Mal in dieser Konstellation zusammentreffen werden. Und da möchte ich sagen, uh, Dear International Associations, if you are interested in high-quality content for your next major international tournament, ask the Media Team of the Deutsche Kleinfeldverband. Ja, ist so. Und ich, und ich bin mir sicher, dass die uns zuhören.
0: Safe. Wir schicken in die Folge einfach. Grüße gehen raus an Tom. Viel Spaß beim Übersetzen. <lacht> <lacht> Grüße gehen an die Nummer an. Ja, genau. Leute, wir sind bei anderthalb Stunden. Wir haben äh, diese Folge nicht so viele Fotos besprochen, ähm, aber die Geschichte hinter diesem Turnier erzählt. Jack und Fabian, eine Frage noch. Gibt es noch irgendwas, irgendein Foto, was ihr besprechen wollt? Oder wollen wir hier einen, äh, einen Schlussstrich ziehen und äh, das,
1: die Folge abbinden? Meiner Meinung nach können wir äh, es abrappen, weil es gibt, das würde Fabian jetzt wahrscheinlich auch sagen, noch mehr als 100 Bilder oder mehr als 1000 Bilder, die wir besprechen könnten. Also das springt eh den Rahmen. Also wir haben uns jetzt äh, drei, ich möchte fast sagen, random äh, Master Shots rausgenommen, aber es so viele halt gibt, so viele Money Shots gibt. Ne? Also das sind keine random Bilder, weil sie sind halt alle extrem krass. Äh, aber es gibt halt so viele davon, weil so eine, so eine Qualität da war. Ich würde tatsächlich den Vorschlag machen,
0: dass ich einmal in unsere WhatsApp-Gruppe reinschreibe und frage unsere, unser Team, welche zwei Fotos sie mir schicken würden, damit wir die bei Instagram posten. Dann haben wir Fotos besprochen hier und ihr habt aber noch einen Eindruck von den anderen Money Shots, die wir haben, sodass dann vielleicht ein, zwei, drei Feed Feedposts dazu rauskommen mit Slidern von, von unserer Coverage. Ich glaube, das ergibt total Sinn, denn wie, wie Jack gesagt hat, wir könnten hier tausend Fotos besprechen und wären wahrscheinlich noch nicht fertig.
2: Ja, das wäre auch mein Einwand gewesen. Äh, wir haben ja auch in unsere Gruppe jetzt schon mehrere Fotos reingepostet. Ich war jetzt gerade kurz davor, noch äh, eins von dir, David, rauszusuchen und das noch einmal eben abzureißen, weil ich dachte, das muss eigentlich mit in die Folge rein. Äh, aber aufgrund zeitlicher Begrenzung auch meinerseits würde das jetzt dem Foto gar nicht gerecht werden, das zu besprechen. Ähm, ich sage nur so viel, das ist auch noch mal ein Trainer von, ach, ein Bild von dem, von dem ukrainischen Teammanager, wie er hinter der Bank steht äh, und glaube ich, wieder nervlich vollkommen am Ende ist, weil das Spiel sehr spannend ist ähm, und ich sage nur so viel, es wird mit Spiegelung gearbeitet und mit Vorder- und Hintergrund, das ist ein fantastisches Bild. Ähm, das, Super krass, Das kommt auf jeden Fall mit in die, in die Auswahl auch noch mit rein. Ähm, ja, das müsst ihr euch dann einfach auf dem Instagram-Kanal reinziehen
0: mit anderen zusammen. So machen wir das. So, Danke, dass ihr da draußen tapfer durchgehalten habt. Es war eine etwas andere Folge, wie schon gesagt. Und ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen was mitgenommen, so wie wir bei diesem Turnier gearbeitet haben, was, worauf wir Wert gelegt haben, wie wir ja, die Fotos in ein Bewegbild eingebaut haben und so weiter und so fort. Lasst uns bitte gerne einen Kommentar äh, da bei Instagram, wenn ihr die Folge so gefeiert habt und gerne auch, wenn ihr sie doof fandet, Seid euch sicher, wir werden demnächst wieder reguläre Folgen machen, wo es um zwei Fotos geht, die ziemlich sicher nichts mit Fußball zu tun haben werden. Danke, dass ihr da seid. Ich möchte noch kurz darauf hinweisen, es gibt die kleine Challenge, die wir haben, WTS-PODGRID. Die läuft seit vier Wochen, fünf Wochen, sechs Wochen mit dem Hauptthema macht ein Foto von etwas Buntem und äh, fügt den Hashtag WTS-PODGRID hinzu und wir werden dann die fünf, sechs, sieben besten Fotos einfach demnächst mal in die Folge nehmen und dann eine neue Challenge für euch ins Leben rufen. Folgt uns gerne bei Instagram. Alle Creator, die Teil dieses ähm, wunderbaren Teams waren, findet ihr in den Shownotes. Und ihr könnt eine Bewertung hinterlassen bei, bei Apple, bei Spotify, uns abonnieren und äh, gerne auch Werbung für uns machen. Wir freuen uns jedes Mal. Danke, dass ihr dabei seid. Und Jack, Fabian, ein letztes Wort
1: ein letztes Wort, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr äh, Anregungen habt oder Fragen zum Thema Kleinfeldfußball, äh, haut sie auch an uns raus. Ähm, mich würde auch vor allem interessieren, was würdet ihr machen, wenn ihr die äh, Möglichkeit hättet, ähm, ein solches Fußballturnier, ein solches Kleinfeldfußballturnier zu begleiten? Welche Angles, an die wir vielleicht nicht gedacht haben, würdet ihr covern? Äh, was würdet ihr generell machen? Oder was, was interessiert euch? Haut mal raus, eu eure Fragen und eure Anregungen. Und äh, dann beantworten wir die.
2: Ich habe absolut nichts mehr zu sagen. Ähm, also mir fällt auch nichts Schlaues mehr ein. Ich glaube, was was den Inhalt und den Umfang angeht, haben wir schon alles gesagt. Ähm, was die vielleicht jetzt nochmal anschließend an Jack, was ihr vielleicht auch nochmal raushauen könntet, ist, ähm, wie es euch so geht, ob ihr solche Erfahrungen schon mal gemacht habt mit äh, in so größeren Gruppen von Fotovideografen irgendwie eingespannt zu sein, in so einem Team zu arbeiten. Äh, ob ihr bis jetzt immer nur solo unterwegs wart oder ob ihr auch schon mal in solche Situationen reingekommen seid, wo ihr euch irgendwie unsicher gefühlt habt mit eurem eigenen kreativen Schaffen und äh, alles, was ich vorhin so mal angerissen hatte mit dem Selbstzweifel und so. Weil ich glaube, das ist bei vielen immer ein Thema, aber die wenigsten sprechen so darüber. Also lasst da gerne mal einfach auch eure Erfahrungen in den Kommentaren da. Ähm, wäre mal interessant zu
0: wissen, bei wem das noch alles so ist. Und damit vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis ganz bald. Ciao!